0: CIBL 105.
1: CIBL 105, Montréal.
2: Bonsoir. Bonsoir Montréal et bienvenue à Libraire de Force, émission 259. Ce soir, une émission où nous aurons un paquet d'entrevues. <rire> ben oui, on va terminer l'émission avec une entrevue que j'ai faite il y a deux semaines euh, par Zoom, euh, directement live from France, direct de France, avec Juliette Ouri, euh, qui a écrit un livre chez Flammarion qui s'appelle « Dès que sa bouche est pleine ». On aura l'occasion d'en parler, euh, un roman intéressant là, qui parle de plein de choses, d'inversion, de nourriture et de sexualité. De, dernière partie de l'émission, on aura l'occasion de parler avec ou du moins d'entendre cette entrevue que j'ai faite avec elle il y a ben quoi deux semaines. Euh, en milieu de, en plein milieu de l'émission, euh, je serai en entrevue avec Catherine Danjou qui euh, vient de publier aux éditions Delbussaud euh, un recueil de poésie. On retourne toujours à Old Daughter. Ça ne parle pas tant de Old Daughter mais ça parle de liens, d'attachement, de de liens, de tissage, de détissage, tout ça. Il y a plein de sujets dans ce de recueil de poésie, donc on aura une belle période pour parler avec Catherine d'Anjou et on commence l'émission un peu différemment avec une chronique et on commence bien sûr avec Valérie, hein? bien sûr la chronique à Valérie va. C'est le piton qui
3: marche pas Le piton, il veut ouais, pas aujourd'hui Faut aujourd que tu prennes la souris là, ouais, Faut que si tu prends la souris
2: ah, écoute, On était censé <rire> d'avoir
3: ah, là là. Oh
2: pas du tout, la jeunesse est un chemin qui n'en finit pas,
0: la jeunesse est vieille
3: on l'a eu.
2: <rire> on oh, l'a le... eu, hey, c'est beau comme thème. Oui, on a Oui, c'est Jérôme
3: Mignard. Ben oui. la jeunesse est vieille comme le monde.
2: Ben voilà, on ben, veut avoir ça. des thèmes puis le thème de Valérie, c'est celui-ci. C'est ça,
3: parce que je voulais appeler ma chronique euh, quand je vais être vieille et euh, oui. quand je vais être jeune. Oui,
2: oui. Ah <rire> hey, c'est
3: bien que c'est déjà hey, ben parti comme émission. Je pense ça va chronique. être le
2: fun, ça va être le fun parce qu'on a Émilie Ouellette avec oui. nous. Oui. Bonjour, bonsoir. Ça, ça va bien Ce soir,
3: c'est Valérie Reçoit. Ça c'est bon pour mon talk show
2: de fin de soirée. Bon, je pense que ça sera un deux heures très très agréable. Oui, bien justement, aujourd'hui dans ta chronique, mm -hmm. as inclus une invitée, donc ouais. une entrevue avec une invitée dans ta chronique. Explique-moi tout ça.
3: Bien, j'avais envie de, de, de parler de littérature jeunesse cette année à Libraire de Force, mais euh, le, le, le monde du livre jeunesse est tellement foisonnant, euh, c'est fort au Québec quand même, et j'avais le goût de de temps en temps venir avec des invités. Ben oui. euh, la dernière fois, j'étais venue avec Patrick Isabelle, mm -hmm. et là, c'est Émilie Ouellette qui est mon invitée oui, ce soir. je suis contente d'être après Patrick Isabelle. <rire> je comme le dessert de Patrick Isabelle. <rire> Excellent. Et après, on verra, là, on avait Sophie Lee en tête oui, et tout ça absolument. que tu connais, c'est sûr. Oui. Voilà. Alors, Émilie, tu as été euh, clown thérapeutique. Oui. Oui, tu as fait l'École nationale de l'humour, tu as fini en 2003. Absolument. Et tu as fait travail social à Lucarne. Ah tu as fini non. en 2014. Yeah. Donc, plusieurs cordes à ton arc, mais maintenant, tu fais des conférences, rien des de formations. c'est de ça.
1: <rire> plusieurs cordes à mon arc qui n'ont pas été utiles, mais non,
3: c'est blague. Mais tu blague. fais des conférences, des oui. formations, on va en parler peut-être un peu plus tard, mais euh, tu vis quand même un peu de ta plume ben, d'autrice et de scénariste.
1: Absolument, mes enfants sont contents de manger <rire> euh...
2: C'est un détail, hein? C'est un,
1: ben, un détail, mais c'est un détail important. Puis oh oui. je, je, je suis contente de, de t'entendre. Parce que je pense vraiment que chaque chose que j'ai fait dans mon parcours a contribué à, à l'autrice et la scénariste que je suis mm -hmm. en ce moment. T'sais. Parce que des fois, ça ne va pas être directement relié, mais tu sais. Euh, puis clone thérapeutique, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait pendant cinq ans, puis que j'ai adoré faire. Euh, C'est quelque chose qui est très prenant aussi, là, émotivement. Mm -hmm. À un moment donné, tu fais comme... Ouf, tu... Mais ça t'aide à relativiser ta vie. J'ai toujours été tellement contente et privilégiée que mes enfants soient en santé. Euh... T'sais, on prend souvent ça par acquis, là, pour acquis. Mm -hmm. tu sais, quand il tape ses nerfs, puis que tous les légumes volent partout, puis que personne ne veut dormir, puis que tu sais, pour vrai, des fois je m'en vais, je fais comme pour vrai, tu sais, il y, y, y a tellement de familles qui prendraient ma place en C'est ce ça, moment. ils sont
3: en santé, ils sont heureux. Exact.
1: Mais c'est un, un métier qui est extrêmement euh, important. C'est drôle, ce matin même, je lisais un, un, en fait un témoignage sur les réseaux sociaux d'une de, de, prof, euh, pas d'une prof, je mélange mes, mes, mes nouvelles, mais euh, d'une médecin qui avait vu à l'œuvre un clown avec beaucoup, beaucoup de. Préjugés, <rire> je dirais, parce que c'est vrai que les clowns, on peut avoir des préjugés euh, sur pis surtout dans certaines situations délicates mais qui, après avoir vu le clown en action puis avoir vu le bien que ça avait fait mettons, à l'enfant en particulier dans ce cas-là euh, elle avait réalisé tout le bien parce que tu sais qu'il faut comprendre, là, je, le sais pas une... je sais que tu voulais pas me parler tant de ça, mais tu m'as partie. Non, non mais t'es correct. Euh, J'ai préparé Allez.
3: genre trois questions oh, là, pour
1: 45 euh, minutes parce que euh, je savais que j'allais <rire> parler. Mais j'allais dire, on avait des formations psychosociales, tu sais, je veux dire, les, mm -hmm. les clown thérapeutiques, il y avait aussi cette affaire-là, là, une formation euh, psychosociale sur comment réagir dans telle situation, les traumas, c'est ça fait que ce pas juste arriver et puis gonfler des ballons, tu sais, on, on, quand on arrivait, on, on, rapidement, on était capable de voir. Qu'est-ce qui se passe, l'enfant mm -hmm. est où Puis c'est sûr qu'on, tu sais, puis par l'art, puis le clown, puis l'humour, on dédramatise, on réconforte, on fait tout. Mais ça, ça vient de quelque part là. C'est pas juste Manon André là qui fait comme ben moi je ferai les enfants. c'est comme il y a d'autres choses derrière ça.
3: Que... Ouais, il y avait une dimension très sociale, très oui. euh, psychologique à Absolument. Ça. Et mais sinon on est là hein, pour parler de tes je livres. Sais. Ben c'est ça. Fait qu'on a l'après qui a eu trois oui, tombes. Euh, le, le, le dernier est sorti peut-être en 2022. Merci. Mm -hmm. Et il euh, y a Fab. Oui. Qui en a trois aussi. Pour l'instant le quatrième sera au printemps. C'est ça. Le Fab ça va <rire> se continuer mais l'après c'est fini. L'après c'est fini. Okay. Et il y a des livres, non, non. <rire> les livres pour ados dont on va parler, oui. surtout, mais je veux mentionner quand même des séries oui. pour les tout-petits. Oui. Donc, il y a Myriane, dont l'excellent titre, Myriane, aurait pu faire de grandes choses, mais elle a pété. Mais oui. euh, alors, chez les Malins. Absolument. Et euh, Morane, chez
1: Québec Amérique. Oui, Morane adore parler chez Québec Amérique. Puis tu sais, toi, moi, ça. Morane adore parler, c'est... Un premier lecteur que j'appelle, c'est vraiment là, à partir de, de, de préscolaire, que tu sais, petit puis tout ça. Myriane, c'est puis ah oh, mais attends, je peux te... hey, j'aime ça flasher que je suis tellement fière. Morane, Morane, est finaliste au Prix des Libraires du Québec. Félicitations. C'est
2: ce que j'allais mentionner. <rire> tu le savais. Ben hein? oui.
1: Ça, là, pour vrai, c'est tellement une reconnaissance parce que mais le Prix oui. des Libraires. Il faut que j'explique. Je sais que les gens, il y a plusieurs prix en littérature. Oui. Okay? Mais oui. le Prix des Libraires, c'est qu'on ne peut pas soumettre. Euh, on, moi, ma maison d'édition ou les auteurs, on ne peut pas soumettre, euh, on ne peut pas s'inscrire, on s'inscrit, puis voilà, on veut que. Euh, tu... Non, c'est les libraires qui se regroupent en comités. Mm -hmm. Moi, je pense que c'est une secte, là, mais. <rire> c'est
2: un peu obscur par Mike moment. Mike
1: pourrait nous en dire plus. C'est un
2: peu obscur, il y a des chandelles. C'est euh, ça, ouais. exact.
1: Mais non, mais c'est ça qui est le fun, c'est que c'est tous les libraires du Québec ouais. qui vont avoir, donc il y a des comités quand même, puis oui. qui vont faire une première sélection. Puis là, quand tu es sur la première sélection, c'est la liste préliminaire. Puis après ça, de cette sélection-là, la moitié part. On élimine, déjà. on élimine déjà la moitié, oui. et là, on est rendu comme en finale, pour moi, là. dans le sens que là, on a appris que Moran était là, fait que là, maintenant, là, par exemple, je, sais, je pense que tous les libraires
2: votent, oui. c'est ça? Bon, okay. Exactement.
1: Oui, c'est ça, puis c'est la reconnaissance, parce que comme on ne peut pas le soumettre, le fait d'être mmh, choisi, d'être Wow, t'sais, pour vrai, par des libraires, par des personnes qui sont sur le terrain, qui, qui, qui sont avec les lecteurs et les lectrices, puis qui voient euh, ce qui s'en vient. fait que, Bref, je voulais juste flasher que, que Moral est en ce moment en Mais c'est un très beau flash et on ouais. te félicite pour ouais. ça. Ben merci.
2: Oui, <rire> félicitations. Ouais. Et
3: sinon, pour la pré c'est aux éditions Petit A Vous ne pas les oublier, parce ouais. que pour euh, ben 6, non. 7, 8, 12 000 livres, on oui. fait <rire> confiance quand même. <rire> oui. Ils t'ont fait confiance avec l'après 1. Oui. Euh, l'après, c'est... Je vais résumer ça grossièrement. Donc, il y a une pandémie mondiale qui tue ouais. tous les adultes et les ados se retrouvent seuls. Exact. Et ça a été un livre que tu as commencé à écrire pendant ouais. la pandémie. Ouais. Et ça a commencé sur Instagram. J'aimerais mais... ça que tu nous racontes cette histoire-là parce que c'est tellement beau. J'adore. Tu sais, moi, pour moi, les livres, c'est comme les enfants. Je ne pourrais pas te dire c'est quel est mon
1: préféré ou pas. Tu sais, ils sont tous différents. mais apportent toutes des choses. Mais l'après va toujours avoir cette place-là spéciale parce que l'après n'était pas censé exister. C'était pas dans un plan d'écriture pour moi. C'était pas... Euh... Sauf que la pandémie arrive <rire> en 2020. Puis l'histoire, moi, c'est que j'avais écrit un livre, euh, pour ad... un livre vieillesse, je la l'appelle. même. Moi, je les livres jeunesse, il y a des livres vieillesse. Fait que euh, mon, euh, mon livre euh, vieillesse, c'était aussi aux éditions de la semaine, en fait, euh, qui est sous la bannière des éditions de l'homme. Ça s'appelle « Matribut ». Hey, c'est le plus long, long, long au monde entier. pour vrai. Là, je... À l'époque, je ne savais pas qu'il fallait être efficace. Là. Alors attention, le titre, c'est « Matribut, le portrait. Corrosif, bienveillant et sans cliché d'une famille comme la vôtre. » j'ai... C'est un peu long, mais c'est correct. On résume à ma tribu, okay, euh, en général. Puis c'est un livre humoristique sur la vie parentale, qui se rapprochait de mon spectacle La coucherie de rire, tout ça. Fait que bref, quand euh, euh, l'éditrice elle me dit, euh, on, donc on publie le livre, en 2019, je fais le salon du livre, tout puis elle dit hey, on aimerait ça vraiment partir du jeunesse, puis me semble t'sais, que ça marcherait, tu aimerais ça. Puis moi, je fais comme c'est sûr que oui, c'est sûr mm -hmm. que oui. Parce que moi, dans une autre vie, j'ai travaillé aussi en maison de jeunes, j'ai travaillé auprès des ados, j'ai travaillé. Fait que pour vrai, les ados, j'ai tout le temps trippé. Euh, c'est un public que j'adore, puis c'est des gens dans la société que j'adore aussi. mais ben, tu sais, tes enseignante Mais oui, mais euh, oh, ils, selon... sont trop,
3: ils sont trop importants pour, euh, tu sais... Imagine les gens qui ne vivent pas avec des ados au ça. quotidien. Pour vrai, là... Il leur manque un petit quelque chose. Ah, Ou il leur pas. manque... <rire>
1: Non, dans ce sens, parce que tant, mais je vais m'expliquer. Parce que pour commencer, là, les ados sont très ostratisés par la, par la société, en partant. Les ados, je pense que l'affaire, c'est qu'ils puent plus que les <rire> enfants, mais ils sont moins cute que les enfants. Tu sais, parce qu'un bébé, pleine, une couche pleine d'un
2: bébé. Ah oh non, ça sent pas bon. Ça sent pas bon, mais, mais c'est cute.
1: Mais yeah, yeah, oui. Alors que l'ado, des fois, tu peux avoir la même odeur, mais il mais...
2: ah, est. Yeah. Mais il est pas cute, ouais. c'est ça.
1: Mais on grandit tout croche, puis oui. c'est ça. Fait, mais tu sais, ils sont les émotions dans le tapis. Mm -hmm. euh, le, le, les champs, pauvres tous les changements qu'ils vivent, ils ne se comprennent plus eux-mêmes. Moi, j'ai tellement d'empathie. Bref, là, je le je, sais. Je, tu, tu vois, tu ne même pas, tu non, même mais pas ta troisième. C'est la bonne
3: affaire, mais je pense que ben, on va y aller. Ah, Fab oui. 3, tu le cites au début. Là, tu Absolument. cites la YouTubeuse, là, Charlie. Oui. Et moi, je ne connais rien aux YouTubeurs. Je suis oui. vraiment... tout tu vraiment bonne dans tes réseaux sociaux. mais mais elle dit à toi qui ne comprends pas toujours quand tu vieillis, sache qu'un jour, tu ne comprendras pas plus, mais tu seras adulte. Euh, voilà. Et c'est tellement vrai. <rire> tu sais, ça passe. Parce qu'on se souvient de notre adolescence, puis on comprend pas non plus comment on est passé à travers de cette période tellement chaotique. Oui, mais en même temps, c'est ce qui nous définit beaucoup comme adultes. Mm
1: -hmm. C'est là une période très marquante. Tout le monde va retourner à sa première peine d'amour, à son premier... tu sais, à ce qui se passe dans l'adolescence. Fait que, bref, encore une fois, j'ai dévié. Mais je me ramène. Euh, donc, quand la pandémie arrive, euh, moi, j'avais eu, juste avant, j'avais eu l'idée de Fab. Moi, je suis euh, dans le temps des Fêtes, je réfléchis à ça, puis je fais, « Ah, l'impro, c'est sûr, » parce que moi, j'ai fait de l'impro toute ma vie. Je fais, « C'est sûr, non, non. » Fait que là, début, euh, début là, janvier, je, je vais rencontrer mon éditrice, j'y propose l'idée de Fab, elle fait, « Let's go, on embarque, génial. » Mais là, mars 2020 arrive, donc deux mois après, et la pandémie a fait, stop, mm -hmm. stop, stop, arrête d'écrire. On sait même, on sait même plus, là. On, on, va sait pas suivre, on va se passe on passer. A aucune idée. C'est ça. Fait que moi, j'étais scénariste déjà à la base, fait que toutes les productions, toutes, toutes, tout, comme tout le monde, arrête. Fait que là, je me retrouve à la maison avec mes <rire> enfants. Au début, j'étais bien naïve, je me dis deux semaines, on va être réglé. Je ne sais pas pourquoi je pensais ça. Mais, euh, mais là, à un moment donné, le stress est arrivé. Euh, je ne savais pas trop comment dealer avec ça. Moi, j'utilise beaucoup l'écriture pour euh, gérer mes sentiments. Mm -hmm. Fait que là, euh, puis moi, je suis... Je suis humoriste à la base. sais moi mm -hmm. tout ce que j'écrivais, c'est très humoristique, que ce soit à la télé, écrire pour les autres, écrire tout ça. Et là, je savais que j'avais envie d'écrire, mais que je ne voulais pas que ce soit humoristique. J'ai juste ça. Il faut juste garder ça en tête. J'ai le flash de je vais écrire quelque chose pour essayer de libérer mes émotions de stress, tout ça. Mais je n'ai pas d'idée, je n'ai pas de flash. À un moment donné, on est quelques jours ou semaines plus tard, puis ma plus vieille euh, décide euh, d'aller prendre une marche dehors. T'sais, quand on se dit, on est comme à, à, on est à deux, euh, euh, deux mètres de distance, on se dit, mais là, dehors, on peut prendre une marche. On va prendre une marche. Et, euh, et là, à un moment donné, elle se met à pleurer, là, littéralement, en plein milieu du trottoir. Puis, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, elle a fait, Ben quand est-ce que tu vas mourir? Puis là, moi, je me suis rien, je pas mis ça dans mon agenda <rire> cette semaine. Mais je pense. Tu sais, au début de la COVID, il n'y avait pas tant d'enfants qui étaient touchés. C'était beaucoup, ouais. beaucoup les
3: adultes. C'était beaucoup en... les adultes. C'était plus les aînés,
1: là, après mais, mais pas d'enfants. sais. Mm -hmm. qu'elle s'était fait ce scénario-là dans sa tête. Puis moi, j ça là, ça m'a donné le flash. Je disais, hey, s'il y avait une histoire avec un, un, un virus qui tuait tous les adultes de la planète, mm -hmm. mais pas les enfants et les adolescents. Fait que là, j'ai le flash, puis j'avais mon ton, tu sais. Euh, fait que ce qui fait que je me suis mis à écrire, mais j'ai tout de suite pensé aux ados. Parce que je me disais, les ados sont à la maison, ils sont pas avec leur famille, ils peuvent pas voir leurs amis. Qu'est-ce que je peux faire pour... Là, c'est la travaille sociale en moi, là, qui sortait. Je qu'est-ce que je peux faire, tu sais? <rire> fait que j'ai dit, moi, les rejoigne, leur écrire une histoire. Mais tu sais, j'avais juste des réseaux sociaux. Fait que je suis allée sur TikTok. C'est vraiment sur TikTok, sur Instagram. Sur Instagram. Que Instagram. Comme... Oui, mais c'est sur TikTok que j'ai parti le bal en fait, en disant, je vais t'écrire une histoire, viens me rejoindre sur Instagram, je vais être en direct, tout ça. Fait que, écoute, tout de suite... Là, des milliers, c'était tout de suite des aïe, milliers aïe, aïe. de jeunes qui ont embarqué puis ce que je faisais, c'est que j'écrivais un chapitre par jour. Puis à tous les jours, j'étais en direct avec eux sur Instagram. Puis on parlait du chapitre de la veille, puis on parlait du chapitre qui s'en venait. T'sais. Fait qu'on était comme. On a vécu ça ensemble. Fait que tu sais, créer une histoire au jour le jour, au chapitre Avec les chapitre, commentaires directs. Fait devaient que que direct. commenter
3: qu'est-ce que tu écrivais, oh, ce personnage-là, tatatat.
1: Ouais, c'est fou, là. C'est malade, c'est malade. Fait que c'est pour ça qu'il va toujours avoir une place spéciale pour mm -hmm. moi, l'après. Mais il n'était pas censé le publier, il était sur Internet. C'était euh, comme ça. C'est quand. Quelques mois plus tard, que ma maison d'édition me, me, me réécrit, puis a fait euh, OK, là, on est, on, ça se semble se stabiliser un peu. On va y aller avec la prép. Là, moi, je disais, moi, j'ai écrit un autre livre avant. <rire> Là,
3: ah, mais avec
1: Fab, ah, mais là, oui, ouais, avec Fab. Ça. puis moi j'ai ben non moi écrit un autre livre. était le quoi Je dit, ben attends on va t'en parler. Puis là tout de suite ils ont fait hey, go on embarque. Puis il a fallu que je retire évidemment tous les, les trucs de, sur internet. Mm -hmm. puis, ça m'a donné un peu de recul parce que tu sais je pourrais. Euh... Mais il
3: était déjà comme approuvé par les jeunes. Fait que en fait moi ça,
1: tu sais quoi ça m'a donné dans le parce que tu sais quand t'écris les maisons d'édition t'as ta directrice littéraire ou tout ça puis ils vont faire c'est sûr ils vont faire des commentaires puis, nan, 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 puis, puis là, tu tu travailles puis tu penses mais là moi je l'avais comme un peu approuvé avec les jeunes. Enfin, moi j'étais très non. Confiante. Très C'est
2: de l'audace, ouais, C'est de l'audace. On va faire une petite pause musicale avant de continuer <rire> avec cette belle audace. On va aller écouter tiens, Alain Souchon qui parle des enfants sages. Oh. Et on revient immédiatement avec Valérie et Minnie. Les
4: enfants sages vont en voyage le mercredi dans les livres d'images Ils s'aventurent dans les gravures Autant que dans les pots de confiture Il n'y a pas d'âge pour l'équipage Les parents suivent leur vagabondage Père sévère, mère si fière sont menés de bateau en mongolfière. On part en chasse vers les espaces où les hippopotames se prélassent, où se faufilent les crocodiles. Les voici tous livrés à domicile. Amérique, on cherche encore les trésors chimériques Les vieux corsets sont nécessaires Autant que les gâteaux d'anniversaire L'Ouest est sauvage à chaque page On se bat proprement sans bavardage quand il s'évade Loin des ruades Le shérif goûte un peu de marmelade Les demoiselles Qui sont plus frêles Aiment plutôt les récits en vingt -elles. Les héroïnes De la divine Comtesse de Ségur Nérostopchie Planète de loin nous guettent quand les martiens feront-ils place nette comme des squales vers les étoiles les hommes mettront-ils un jour les voiles les mers, les terres et leurs cratères nous cachent aussi bien d'eau Édule, ma tante Ursule, ses merveilles au roman de Verne-Jules. Les enfants sages vont en voyage le mercredi dans les livres d'images, ils s'aventurent dans les gravures. Montréal, Montréal, Montréal. Alors,
5: ici c'est IBL. On entre en nombre bientôt. bientôt, Dans 5 minutes.
1: C'est IBL 105 au cœur de Montréal.
5: On se dit qu'elle est passée
0: si vite, alors que pas du tout. La jeunesse est un chemin qui n'en finit pas.
2: De retour à Libraire de Force, notre émission d'aujourd'hui avec euh, Valérie qui commence ça aujourd'hui avec Hello. sa chronique et notre invité Mini Wallet. Bonjour. Hello. Bonjour. On était en train de départager qu'est-ce qui avait été écrit pendant la pandémie, oui. qu'est-ce qui a été publié, qu'est-ce qu'on a retiré de TikTok et d'Instagram oui. parce que finalement, on avait décidé de publier. On était rendu là. Et là, est né laprès un.
1: Oui, absolument. L'après-un est, est né comme ça, a été publié euh, avant Fab, même si euh, chronologiquement, j'avais eu l'idée de Fab mm -hmm. avant. Parce que, puis pour moi, c'est un... Quand je vais donner des ateliers dans les écoles, des ateliers d'écriture, puis que je leur parle de, de l'après, je trouve que c'est aussi un exemple de résilience. C'est-à-dire que Bien que moi, j'utilise cet outil-là, en fait, l'écriture, pour m'a aidé à cheminer mon propre stress de la pandémie. Mm -hmm. Puis on le vivait en temps réel. Puis ça, c'était quelque chose que je pense que les ados ont beaucoup accroché. Puis tu sais, ce qui était super touchant, c'est que pendant que je faisais un chapitre au jour le jour, les jeunes les dessinaient, les personnages puis il me les envoyait. Oui, mais c'est
3: ces dessins-là qui se sont retrouvés sur les couvertures. Non, c'est pas okay, c'est okay. vraiment okay. une illustratrice qui l'a fait, mais
1: quand même, il a quand même inspiré des choses puis je trouvais ça tellement hot parce qu'il le faisait sur Sims, à la
3: main, tu sais, pour vrai. Ça là, les a juste... fait créer, ouais. Ouais, vraiment, mmh. vraiment. Mais parlons un peu de, de ce qui se passe dans ces livres-là. Si on regarde, là, un, déjà, ta personnage principale, oui. c'est Skye, ouais. et c'est une fille forte.
1: Absolument. Euh, forte, fonceuse, déterminée, en tout cas. Euh, elle fait du parcours. Elle fait mais, du parcours. – C'est cool. – Oui, vraiment, vraiment. Mais elle une tête de cochon, par exemple. Il mm -hmm. y a ça qui la met des fois dans le trou. Puis, euh, puis, en fait, ce que j'adore de la presse c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnages. Okay? Mm -hmm. C'est une trilogie. Puis dans, je rajoute une gang dans le tome 2. Puis on est à beaucoup de personnages. On parle là, on est au-dessus d'une vingtaine de personnages qui ont quand même une bonne importance. – okay,
3: Oui, oui, ceux qui reviennent souvent, qui sont importants. Mais, mais oui. c'est sûr qu'en ah, qu étant noyaux. tout seul ils vont se retrouver en groupe. Et... Mais oui. que ce soit des adultes, des enfants ou des vieux ou des jeunes, là, il va vont, ils vont avoir des guerres, il va avoir des chicanes, il va avoir des trahisons, ils vont avoir, il va avoir, tu sais. tout ça et ça qui ça se ça qu passe. C'est ça qu'on raconte la dans survie. la tête d'ado. Exact, c'est la survie.
1: Mais ce que j'aimais, c'est que les personnages sont
3: vraiment différents, tu Puis je, mm -hmm. je sais
1: que c'est ça, les lecteurs me disaient. Ils leur connaissent Sky et Margot, c'est pas la même chose. C'est Margot étant la grande sœur de Sky, qui prend plus ses décisions puis qui a plus pris en charge, tu sais, le truc. Ils ont pas la même personnalité, mais il y avait aussi ces conflits-là entre soeurs. il y avait aussi les, tu sais. Fait que, non, non, c'était riche. Des fois, je m'ennuie de autres. Je de mes personnages. <rire> oui,
3: pour ouais, vrai. Mais,
1: oui. mais il fallait oui, faire
3: l'après-quatre, cinq, six. Mais oui, mais en même temps, tu vois, c'est l'autre affaire. Ça, faut je... que ça
1: finisse. Hein? Exact. Moi, j'aime mieux que ça finisse fort. Ça, ça me fait plaisir quand j'entends ça. Mm -hmm. pas la... Moi, euh, hebdomadairement, j'ai des gens, des jeunes qui m'écrivent et qui font comme, mais là, ça ne peut pas finir de même. <rire> là, je fais comme, oui. ben oui. Mm -hmm. Puis j'aime bien mieux ça que de faire, nah, ça aurait dû finir il y a deux tons. J'aime mm -hmm. bien mieux ça, c'est sûr.
3: Mais il y avait de, une espèce de, en tout cas, de, 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 ah je ne vais bah pas ouais, raconter ouais, trop les histoires, mais c'est ça. T'es
2: mieux, mieux présentement t'ennuyer un peu de tes personnages oui. que d'être rendu au stade où t'en es éclairé, c'est ça? C'est complètement. Ouais. tu
1: sais, pour vrai, quand j'ai fini, là, je me rappelle, j'étais dans un parc quand j'ai fini d'écrire le dernier chapitre de, 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 de l'après, puis j'ai pleuré. J'étais toute seule assise avec mon ordinateur, puis je pleurais. Là. Puis le mm. monde était comme, ça va-tu? Oh,
5: oui,
2: ça un personnage. Oui, c'est
1: ça, c'est un deuil, pour vrai.
5: C'est un
3: deuil il y a une histoire qui, qui se finit. Là. Oui, c'est vraiment ça. Et là, le 3 est sorti l'an dernier. Absolument. Fait quand même, c'est encore jeune. Ah, c'est jeune, c'est ça C'est le... encore le, la plaie ouverte, la je... peine de la peine. Oui, mais j'allais surtout <rire> dire à tous les parents
1: qui nous écoutent, là, quand tu arrives au moment où ce que tu dis, si j'ai des enfants qui n'aiment pas tant lire, mm -hmm. ben, l'après, pour moi, c'est la. Ben, pas de 6 pas ans, on va dire avec du 12 ans et plus, mettons. Mais euh, c'est vraiment la bonne série pour accrocher parce qu'elle mm -hmm. est écrite comme. Un livre d'action. C'est vraiment action, suspense, adrénaline. Je le dis tout le temps. Ça l'accroche. Puis souvent, ils sont comme, oh, non, je te dit il n'aime vraiment pas lire. Puis je dis, OK, mais fais juste une petite entente avec, mettons, ton ado. Dis, lis juste le premier chapitre. Je te promets, je t'achète Moi, je fais des courts chapitres. Je ne t'achèterai pas plus avec ça. Puis là, moi, puis là, les parents font comment, ouais, tu penses, Non, non dans vos essais là Puis moi, je le sais comment il finit le premier chapitre. <rire> il finit par
3: on a envie de lire le deuxième non, non, chapitre. Tu peux pas, tu peux pas, <rire> pour tu ne peux physiquement
1: pas ne pas lire. Puis moi, j'ai souvent écœuré des ados comme ça. À, à, à Mon propre fils, pour commencer, j'avais fait cette stratégie avec lui. Puis là, je le vois qu'on feuilleter au-delà du chapitre 1. Euh, je
3: rattrape le livre de ouais.
1: ses mains, je fais excuse-moi, c'est terminé. T'es là, non, comment, oh, le wow, wow. J'ai fait OK, d'abord. <rire> <rire> puis il a lu la trilogie au complet.
3: Exactement. Alors, ben, de, le, pour l'après, tu es très dans un peu de ta peau, ah, disons-le, un, un peu sci-fi, c'est ça. Non, mais, euh, vraiment, y le fun? Il
1: n'y a pas de zombie. Tu sais, des pas les gens le demandent, Non, 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 c'est ça. On n'est
3: pas là-dedans, là. là. C'est très réaliste, en fait. Oui, c'est juste qu'il n'y a plus d'adultes. Mais que... ça reste sci-fi quand même, oui, parce oui. que c'est un scénario euh, imaginé. Oui. Et là, avec Fab, tu es allé dans quelque chose de très, très, très réaliste. Oui. Et Fab, là, on va le dire tout de suite, c'est ta fille, là. C'est un roman pour ta fille.
1: Absolument, plus vieille, qui était stressée dans trou secondaire. Puis, ça la stressait beaucoup. Est-ce que je vais être capable d'ouvrir mon cadenas? Je tu me perds dans l'école? Mm -hmm. Tout d'un coup, on a huit profs. Il euh, y a des casiers, il y a des devoirs, tu sais. Fait qu'il y avait cette idée-là qui, qui, que je trouvais importante à aborder. Mais Fab est aussi inspirée de moi. Tu sais, en fait, c'est ça aussi. C'est que c'est souvent inspiré... Toutes mes livres sont inspirés de, soit de ma vie, de mes enfants, tout ça, parce que toute la partie ou la portion improvisation, ça, c'est moi. C'est mm -hmm. moi qui ai commencé à
3: faire de l'impro Mais, mais tu si on regarde de, 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 des grands auteurs, des grandes autrices, des grands auteurs, auteurs. des grands auteurs, non, mais je veux dire, tout le monde a de soi absolument. dans ses personnages principaux parce que quand on les connaît, ils sont plus vrais, ils sont... Ben – Mais oui, puis quand tu ça. sais de quoi tu parles, absolument,
1: tu sais, Fab, elle est parce que mes enfants sont médecins, mm -hmm. mon chum, est noir. Ça, c'était aussi une autre affaire. Ma fille, elle disait souvent, euh, on n'a pas, on se voit pas nulle part. Tu sais, je, je me vois mm -hmm. pas. On n'est pas dans les films, on n'est pas dans les histoires, on n'est pas, on est nulle part. Ça fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de diversité
3: mm -hmm. dans Et là tu as décidé livres. de la prendre et de la mettre en région aussi Absolument. où ah, mais elle est encore plus seule. Mais oui, <rire> mais c'est parce que ça aussi c'est l'autre affaire, c'est que tout se passe souvent à Montréal, puis je me dis mm -hmm. on est vraiment
1: c'est centré, là. on est Montréal centriste là, tu sais. il euh, y a des choses qui se passent ailleurs, puis moi comme j'ai eu la chance de faire de la tournée avec mon spectacle du mot pendant 10 ans, je suis allée à Rwanda, je suis allée à mm. Rimouski, je suis allée à... dans plein plein d'autres régions, j'avais envie que ce soit vraiment loin <rire> d'une ville à l'autre parce que faut le dire l'histoire de Fab c'est parce que j'allais
3: me... tellement... va dire ça, on va raconter okay. ça.
1: Es oui, parce que de Fab
2: comme ça, mais euh, expliquez-nous. Mais oui, c'est ça.
1: C'est-à-dire que Fab, c'est l'histoire de Fab. Bon, là, c'est sûr, les titres, je dis toujours, c'est pas ma force. <rire> c'est pas, mais j'ai d'autres talents, j'ai d'autres qualités. Mais euh, Fab, elle a deux mères. Puis ses mères se séparent au début de l'histoire alors qu'elle s'apprête à rentrer au secondaire. Mais il y a une de ses mères qui déménage à rouyn noranda en Abitibi, et l'autre à Rimouski dans le bas du fleuve. Okay.
3: Donc, on est comme à 12 heures de... Il faut, faut le dire parce que, au lieu de lui demander avec oh, qui euh... elle va aller vivre, elle décide... Ben, la première moitié de l'année, tu vas la faire à Rouen, Puis la deuxième, à Rimouski, c'est ça, ta vie. C'est ça, ta c vie. fait qu'elle décide pour elle exact, aussi. Pour, pour Il y a, après, y a de la rébellion ben, là, qui embarque.
1: Parce que <rire> les mères se sont dit, c'est une bonne idée. Tu vas faire six mois une place, six mois à l'autre. Puis après ça, tu vas choisir où tu veux aller mm -hmm. vivre. Tu sais. euh, disons qu'il y a des meilleurs. Tu sais, ça, c'est pas une bonne idée. Tu sais. Fait que tout le monde, les jeunes, y embarquent, ils sont très empathiques à FAB, qui déjà rentrent dans une nouvelle ville, elle connaît pas personne, nouvelle école. Et la seule place qui reste dans le programme scolaire,
3: c'est le programme d'improvisation que femme mais elle pensait ouais oui, c'est ça elle pensait être en théâtre oui. et là elle se retrouve en impro oui. et je pense qu'il faut faire une petite pause on peut euh... continuer encore il nous reste peut... une non, minute voilà. ah ben ah, oui, oui, oui choses oui. à dire pendant ben, oui. et... <rire> ben on, a... on souligne déjà les thèmes bon, le oui. métissage oui. euh, l'homoparentalité oui. euh, qu'elle a deux mères les... Les... les problèmes beaucoup de choses sur la femme aussi qui oui. sont euh, qui sont abordées là-dedans et l'intimidation là, oui. dans le premier ben, je trouve là je suis en train de lire le deuxième il faut que je lise les livres à oui. chaque semaine. Là. Oui. Mais... Euh... Euh, J'ai l'impression que l'intimidation va être abordée, mais. différemment. Pis, différemment. Puis tu ça. vois, c'est l'envers de la médaille. Oui, puis ouais, <rire> je le dis dit parce que
1: c'est vrai que c'est un thème qui est important. Moi, j'aime parler de thèmes sans que ce soit nécessairement ça le sujet. Maintenant, mm -hmm. tu parles de leau parentalité c'est pas à propos de ça, mais c'est juste une réalité qui existe. Et, mais l'intimidation est abordée de façon bien différente dans le 2. Puis il y a beaucoup de gens qui vont, qui vont m'écrire pour me dire qu'ils sont fâchés. En fait, qu'ils sont fâchés après Fab. Ils se fâchent après Fab dans, dans le 2. Puis qui font comme. Ouais, ben. Pourquoi oui. tu fais des comportements comme ça? tout ça. Sais, mais pour vrai, je trouve que c'était essentiel pour moi de tous les aspects de ce que l'intimidation peut faire
3: comme mm -hmm. conséquence
1: tu sais, aussi parce que ça arrive puis on les voit dans les écoles tes profs tu oui, là, oui, là. Oui.
3: mais c'est souvent pour les adultes c'est souvent très caché là. Absolument. des fois on se met à déballer ça puis là c'est comme, puis, là, ça, t es t es t comme un fait film d'horreur c'est ah oui, oui, oui,
2: épouvantable oui. Il y a plein de Sur trucs ces dans, belles dans ce... ben oui, il y a plein de trucs dans ce... <rire> oui. ben, puis ça tombe bien parce qu'il nous reste encore du temps oui, pour en oui. parler. On a un autre bloc. Absolument. Fait, on va aller faire une petite pause puis on va revenir puis on va continuer de parler de fab, d'intimidation et de tout ça. <rire> on vous revient, en est à Libraire de Force.
6: CBL 105 Montréal À la SAQ, on est tellement fiers des produits d'ici qu'on veut que tout le monde puisse en profiter. C'est pour ça que de jeudi à dimanche, lorsque vous achetez deux produits du Québec, on vous donne 15 fois plus de points Inspire. Voilà une bonne raison de découvrir les produits Origine Québec, préparés au Québec et embouteillés au Québec. Consultez votre infolettre ou votre appli ou parlez avec un conseiller et mettez du Québec dans vos choix. SAQ, le goût de partager. 18 ans et plus, détails sur saq.com.
4: Le droit à la vie. Le droit à la liberté d'expression. Le droit à la non-discrimination. Le droit à l'éducation.
3: Le droit à Si les droits humains ne sont pas défendus, ils risquent de disparaître. Rendez-vous sur amnesty.ca pour écrire des messages de solidarité en soutien aux personnes dont les droits sont bafoués. Parce qu'écrire, ça
2: libère. Salut, ici Danny Placor. Vous écoutez... CBL 101.5 à Montréal.
7: Les bras de force!
3: On se dit qu'elle est passée si vite alors que pas du tout. La jeunesse est un chemin qui n'en finit pas. La jeunesse
0: est...
2: De retour avec Émilie Wallet et avec Valérie et on parle encore de ce roman fable là on était rendu on parlait du deuxième tome
1: absolument Là, on, on parlait du il y a trois tomes qui sont sortis d'accord dans le premier tome on la suit à Rwanda. dans le deuxième on la suit à Rimouski mm -hmm. où elle va tu sais il faut qu'elle recommence quand même d'une fois à l'autre nouvelle école connaît mm -hmm. pas personne tout ça dans le troisième tome c'est l'été puis là il faut qu'elle choisisse là faut qu'elle fasse son choix de où est-ce qu'elle va vivre puis là moi je le sais mais je vous le dirais pas c'est ah. ça je vais être rendu ah. là en fin de semaine puis le, le quatrième sort au printemps. Puis, tu sais, l'idée avec Fab, pour moi, mon souhait, c'est de la rendre jusqu'en secondaire 5, tu sais. Ah ça, ouais. c'est vraiment trippant, parce que là, les jeunes qui commencent à aller en secondaire 1-2, mais ils la
3: suivent. Ils vont pouvoir la suivre. J'imagine que dans ta tête, les thèmes vont devenir un peu plus matures à chaque Absolument. fois. L'écriture va, va changer un petit peu bien, pour suivre ton lectorat. C'est ça. Le personnage euh, vieillit. Ça, c'est cool quand même. C'est le
1: fun. Euh, J'aime. C'est ça que... Puis, est inspiré de ma fille un peu puis ma fille vieillit aussi. Mm -hmm. Fait que tu sais c'est comme je le, pas. je le vois se déployer aussi mm -hmm. là devant moi.
3: Je te, euh, pour euh, femme il y a quand même un volet très intéressant parce que Fab s'intéresse à l'improvisation oui. et là tu nous as décortiqué ça. Oui. C'est vraiment le, ça donne le goût de faire de l'impro. Oh, oui. <rire> si vraiment, parce que tu décortiques vraiment comment ça marche, les oui. thèmes, parce qu'elle apprend à faire de l'impro, oui. et puis euh, comment elle crée ses idées, puis tout ça parce qu'elle voulait s'en aller en création littéraire, et finalement, elle découvre que par là, peu elle aussi. peut aussi, ça. Elle, elle a un très bon sens de la répartie. Fab. Oui, oui,
1: oui. T'sais, dans le sens que, chose qu'elle ne savait pas tant, je veux dire qu'elle l'utilisait peut-être avec ses amis, tout ça, mais là, elle découvre qu'en improvisation, c'est ça aussi, c'est qu'elle se découvre, elle s'affirme, elle mm -hmm. s'assume. Puis moi, l'improvisation ado, puis même encore aujourd'hui, j'en fais, elle, ça l'a changé ma vie. T'sais, parce que moi, pas une, je pas Je ne jamais faire du sport, mais je veux dire, c'était pas. Euh, J'avais l'esprit d'équipe, maintenant, <rire> c'est ça que je faisais. Mais quand tu sais, l'impro, quand tu te déploies dans quelque chose que tu sais que tu as du talent, mm -hmm. c'est le fun. Puis Fab, c'est ce qu'elle découvre. On, donc, je fait découvrir le lecteur avec. Puis pour vrai, il y a plein de profs qui m'ont écrit après en disant, à partir de Fab, on a commencé à faire de l'impro. Oui, c'est ça, parce que, que c'est vraiment,
3: vraiment un beau manuel euh, de la petite improvisatrice. <rire> vraiment oui. le fun, très bien réussi. Oui. Fait que là, on va aux éditions Petit Tom, et là, c'est Fab et l'après, trois tomes chacun, ça va bien, le quatrième de Fab au printemps. Et là, on avait envie avec Mike de parler du Salon du livre, oui. parce que tu viens de vivre un Salon du livre différent à oui. cause des grèves des enseignants. Oui. Et là, il n'y a pas eu de sortie scolaire Mm -hmm. As-tu eu un peu peur avant peur. de dire « Mais bien, là, ils viendront pas, les jeunes, voir mes livres? » C'est sûr, parce que tu sais, quand tu fais du
1: jeunesse, les journées scolaires sont vraiment importantes ben parce oui. que tu rencontres tellement... En fait, c'est tellement le fun parce que tu rencontres tes lecteurs mm -hmm. tout ça. Fait qu'on ne savait vraiment pas à quoi s'attendre. Le début, mercredi, on était très fébrile. On est rentré dans le Salon du livre parce que nous, on arrive avant que le Salon rouvre puis on ne savait vraiment pas. Et finalement, finalement un déferlement. Non, mais je pense que le Salon ça du Ça a été l'activité à faire avec les enfants, finalement. Mais le Salon du Livre a eu aussi une bonne initiative de rendre ça gratuit à tous les accompagnateurs qui accompagnaient euh, les enfants, puis les ah, enfants de 16 ans et moins. Oui, ouais, c'était ouais, gratuit.
2: En fait, lorsqu'on a vu que le, la grève était en même temps que le Salon, oui. les gens du Salon du Livre ont beaucoup cogité, se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire, puis ils ont pris la décision, très bonne décision, oui. d'inviter si les tu enfants. Avec un jeune... euh, ouais. En bas de 16 ans, l'entrée est gratuite et la accompagnateur. Oui. l'entrée également est gratuite. Très bonne
1: pour
3: initiative.
2: Pour une super ah, bonne ouais. initiative.
1: Puis nous on l'a vu. il y avait des grands parents, il y avait des parents, il y avait. Mm. c'est comme si. Et euh, faut quand même dire que les écoles qui étaient pas en grève, donc mettons les écoles privées, tout mm. ça, sont venues aussi. Oui,
2: y a ça aussi. Là. Ça
1: semblait là, comme c'était comme un des honnêtement un des meilleurs salons là, que moi j'ai vécu. Là, vraiment là, dans le sens qu'à Montréal parce que c'était énorme. Puis euh, ce qui était le fun, c'est que euh, à la différence quand que tu qu'à la différence quand tu as les écoles, juste les écoles, c'est beaucoup 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 d'élèves un peu d'adultes parce que c'est un prof. pour... Ouais, ouais, ouais. euh, ben, moi j'ai déjà des... fait
3: l'erreur parce qu'avant je sais pas ça, ça finit encore le lundi là. Non non, ah, non ça c'est fini mais C'était lundi puis j'enseignais pas puis j'ai dit ah je vais y aller euh, ça va être tranquille t'sais. puis hey, c'était mais mmh, je suis en euh... terreur parce que c'était les sorties Exactement. scolaires puis là, arrivée
2: là je suis là je vais toi oh, que si je fais ici. Non c'est ça <rire> non ils font plus le lundi
1: puis une chance parce que pour vrai on n'aurait pas l'énergie là après le Dimanche.
2: Là, de toute le... façon, oui. Non, non, c'est ça. Finissons-le le dimanche. Vraiment, ouais. on, on
1: se rend jusqu'au bout du assez. dimanche. Ouais, exact. Puis ce qui est le fun dans le Salon du Livre, c'est, oui, les rencontres, mais c'est aussi, tu sais, comme moi, j'animais un cabaret qui s'appelait le Cabaret des Émotions Vives. Fait que je recevais plein d'auteurs qui lisaient des extraits pour les ados. On était accompagné d'un musicien qui s'appelle Éric Desranlos. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est le, le musicien de la LNI, en fait. OK. Qui, ah ouais. qui accompagnait chaque auteur euh, musicalement. Tu sais, fait que dans le fond, l'auteur lisait son extrait. Lui, il improvisait en même temps mm -hmm. de la musique. C'était ah, dans le fun, ça mais le sens de livre c'est ça tu sais tu comprends c'est c'est aussi ça moi j'ai fait du euh, il y avait un, un, un stand pour faire des zine tu sais, des. des, des, des je, je... Ah, pour faire des, 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 des petites revues. Oui, exemple, des petites revues. Ça, ça s'appelle comme ça du collage, Crabbooking, ouais. mais qui se fait comme un zine, comme un espèce de magazine, tu vois, mais autopublié. Ouais. Tu es assis là, il te l'explique. Moi, je suis avec ma fille, entre deux séances de dédicace, on fait ça. Tu sais, pour moi, c'est beaucoup ça, le salon du livre. C'est oui, aussi oui, rencontrer oui. les auteurs, faire signer ses livres. Mais toi, là, avec
3: trois maisons d'édition, tu dois être un petit peu occupé. Moi, je suis là
1: de 9 à neuf. C'est <rire> <C
3: 'est> ça. Je <rire> suis là. Ouais. Puis là, en plus, dans tes trous, tu dis ben bah, mes enfants, venez, oui. on va visiter. tu sais Parce que j'ai encore de l'énergie.
1: Exact. moi, mon chum, a publié son premier livre cette année. – C'est-tu vrai? – Oui. Euh, – devrais... ben On pourrait
3: prendre le temps peut-être de le nommer. – Absolument.
1: Euh, mon chum ou le livre? – Non, non, les deux. <rire> – ben les, le le les deux. Je pas les deux, on veut juste le titre du livre. – Non, c'est ça. Tu connais-tu la collection Unique chez Héritage? Euh, – Ça ben me dit oui. quelque chose, oui. – Alors, il l'a publié dans la collection Unique. Ça s'appelle « La couleur de ma différence ». Et euh, mon chum s'appelle McNeil Alexis. puis ça parle de racisme. Mon chum est noir aussi. Donc, c'est comme un roman poétique. Mm -hmm. puis Fait que là, c'était notre première fois, les deux au Salon de vie. Fait que les enfants n'ont pas eu le choix de suivre. Est, ouais, ouais, ouais. Ouais. <rire> On est là. Mais c'est ça qui est le fun. C'est que les enfants, après le jour 2, hey, ils connaissent les spots de la Sainte Jeunesse, ils connaissent les poufs de, de ados. Ben ouais, ça, beau. Fait qu'ils nous, c'est ça. Puis tu sais, des fois, moi, j'ai du monde qui venait, je hey, pense que j'ai vu ta fille. là. -bas. Non, c'est ça. T'as vu ma fille là-bas ouais. euh, en quelque part. tu Fait que ça devient un lieu qu'on habite. C'est ça qui est le fun. Puis il y avait la à la bibliothèque Côte-des-Neiges il um, y a comme un espace je pense que chaque année au Salon du livre ils vont mettre un quartier oui. en, bon, ça. Ouais. Fait que, tout cette ça. année c'était Côte-des-Neiges pour vrai le Salon du livre pour moi, euh, pas, pis, pas juste celui de Montréal toutes les régions j'en fais beaucoup mm -hmm. c'est tout le temps extraordinaire
3: là, Donc,
1: mais merveilleux, puis... ben,
3: c'est le fun que l'expérience a été différente oui. finalement et oui. Ouais. que ça ait bien marché vous n'êtes pas resté à vous tourner les pouces euh, mercredi, jeudi, vendredi mais mm. c'est impossible qu'il arrive ça Bien, les enfants, il oui. grève, il faut les occuper. Bien, oui, c'est sûr. Oui, mais, mais on je avait que... Mais ça aurait pu. Non, on mais ça aurait bien fait. Ça on dit de rendre ça gratuit. <rire>
2: c'est un beau, ouais, un beau, euh, un beau, euh, un beau euh... une belle initiative. Ouais.
3: ouais. ouais. Et euh, ben, de, 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 là, je vois le temps qui file et ça me tendait de parler un petit peu de tes conférences et oui. de tes formations oui. euh, qui, ben là je sais pas comment ça s'appelle mais c'est de la discipline à l'humour. Oui, exact. Donc euh, ça parle des interactions avec les enfants, oui. les ados j'imagine aussi et ça s'adresse aux parents, aux intervenants et aux éducateurs. Oui, parce Qu'est-ce qu que, mettons que je fais ça, là, moi, une conférence ou une formation, qu'est-ce ouais. qui va m'arriver? Euh, si, tu, si tu la suis, <rire> <rire> si ouais. tu bien ouais, la mettons, suis... Ah, en tant qu'enseignante tu... ou euh, Mike en tant que bon, parent. parent Écoute, ou... tu, au mieux, tu vas repartir avec plein d'outils. Au
1: pire, tu vas avoir ri. Tu sais, c'est ah, ben, déjà pas mal. Bon, Moi, j'ai dit souvent dans mes conférences, c'est une boîte à outils. Je donne des outils. Souvent, quand je parle des intervenants et des profs, comme mettons, tes profs, euh, Valérie, il y a souvent des affaires que tu vas savoir déjà que tu fais, mais là, on les nomme. On, on nomme euh, explicitement quest ce que ça fait dans la gestion de groupe. Tout ça, je le fais souvent aussi par tranche d'âge. C'est-à-dire que si je vais donner une formation à toi dans ton école, je je vais pas faire le, tout ce qui est tout petit. Là, non, non, comment non. Je vais vraiment non. avec ados. Euh, pour les parents, c'est la même affaire. C'est de, de comprendre comment l'humour peut être un outil de gestion avec les enfants. Puis moi, je ramène tout le temps ça. Ce c'est pas, euh, pas à toutes les fois. Le but, c'est pas de rire tout le temps. Mais des fois, ça fait juste des outils supplémentaires. Fait comment Puis de comprendre le développement des enfants dans leur stade de l'humour. Parce que les enfants ont un stade de développement de l'humour. Mm -hmm. euh, L'ironie, c'est n'est pas ça qu'un enfant de 6 ans, là, il va le prendre au premier degré. T'sais. Puis l'adolescent, il pogne ça vers
3: 14. Oui, au début. Au c'est pas facile. Ouais. <rire> J'enseigne puis... en première, en secondaire, puis des fois je fais. Pas Non, tu comprends, mais c'est <rire> ça. Mais quand tu le sais, tu sais, là, tu les sais, les stades de
1: développement, puis tu dis, bon, mais OK, l'ironie va pogner là, mais vas-y là, à ce moment-là. En même temps, tu sais, je vais donner souvent un exemple avec les plus petits. Euh, nous, ce qui nous fait rire, en général, les adultes, c'est l'effet le, de surprise. C'est ça qui nous fait rire. Mm -hmm. tu, tu, tu me contes une joke, le punch, je m'en entendais pas, je ris, je suis crampé. Mais pour les enfants, c'est pas tant l'effet de surprise ou le punch qui les fait rire, c'est l'anticipation de savoir ce qui s'en vient. C'est pour ça que chez les tout petits, la répétition est tellement drôle, puis ils vont toujours te faire encore, encore, mm -hmm. tu comme moi, je t'en de te lire la même phrase. Mais tu sais, quand tu connais les développements de l'humour chez les enfants ou chez les adolescents, pour moi, je trouve que ça donne juste plus d'outils pour savoir comment. Parce qu'on le sait que, mettons, en enseignement, la rétention des apprentissages, elle est nettement mieux quand les choses sont apprises avec humour. Mm -hmm. Il y a eu une étude qui a été faite, j'en parle de cette étude-là dans la conférence, où euh, on parle d'un taux de 70 là, de rétention plus grand quand on a appris avec humour que quand on ne l'a pas appris avec humour. Fait, bref, ça aide.
2: Et ça m'intrigue, ces conférences-là, comment les professionnels, comment les professeurs ben, peuvent les avoir. Sur mon
1: site, sur mon site internet, emilywallet.com, toutes les infos sont là. Euh, souvent, ça va être les professionnels qui vont venir me chercher puis ils vont le faire comme ça pour un centre de service scolaire mm -hmm. ou mm -hmm. tout ça. Euh, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. C'est comme moi qui le, pro,
3: le produit comme ça. En général, c'est vraiment des organismes familles. Ouais. Ça. Qui viennent te, Absolument. te chercher. Absolument, euh... venez me chercher. Fait, trop... Boylette, ouais, oui. Oui. Sur Instagram, c'est arcdeslivres. Oui. Et sur TikTok, Émilie Ouellet. Emily Ouellet. Hey, ben, merci merci Ouellet Merci beaucoup Merci Emily d'être venue C'est vraiment Est-ce que je répète un peu ces livres oui, Ou on n'a pas le temps okay. okay. Pour les tout-petits c'est Myriane et Morane mm -hmm. Et là tu as juste le droit de répondre par oui ou par non Est-ce que ce sont aussi des livres pour... Dont les personnages sont tes enfants Oui pour Myriane <rire> <Okay>. <rire> non, <rire> si moi, Je veux que ça y ait <rire> oui. Et euh, on a les séries L'après et Fab aux éditions Petit Homme oui. euh, Et il y a un, 2, 3 pour l'après, un, 2, 3 pour 4 bientôt pour Fab, et c'est pas fini. Et Fab, pas fini. ça continue. Et j'imagine qu'il y aura plein d'autres projets Absolument. dans ta tête et partout. Oui. Et là, il y a le livre de ton conjoint, c'est toi qui le répètes. La parce couleur que... de ma
1: différence de maintenant l'Alexis à la collection unique chez Héritage. Voilà. Et des
3: conférences, des formations, on passe par ton site exact. web. On a, on a fait le tour. On a fait le tour. Voilà. Oui, t'a bien, bien mis oh. en Absolument. valeur. Absolument, merci beaucoup. C'est un <rire> beau rapport, <-up>, ça. <rire> <rire> c'est
2: génial. Hey, merci beaucoup. Merci. On va aller écouter, nous, une petite chanson avant de retrouver Catherine Nangeau. On va l'écouter Marion Rampal tisser, et on revient immédiatement après.
6: La mer, moi, la langue, toi.
2: De retour à Libraire de Force avec Catherine Danjou. Bonjour!
8: Allô! Ça va bien? Ça va super bien. Je suis très contente d'être avec vous ce soir. Ah, ben,
2: on est super contente de t'avoir avec nous. Pour parler de ce recueil de poésie chez Del Busso, Éditeur, on retourne toujours à Old Archer. Euh, ma première question, est-ce qu'on y va souvent Old Archer?
8: On y va pas tant que ça. Euh, ah. Mais euh, ce que j'aimais dans le titre, en fait, c'est qu'il y a une belle dualité. Euh, pour, pour la petite histoire, c'est une collègue qui avait dit cette phrase-là, puis je trouvais que à la fois, ça apportait ça le rêve, l'idée du voyage, la plage, le soleil, puis il y avait quelque chose d'un peu lourd avec le verbe « retourner », t'sais, on retourne toujours, c'est comme une fatalité, je trouvais que ça apportait bien mon projet, tu sais. Euh, un travail, en fait, de l'entre-deux, du, du plaisir et des choses un peu plus difficiles.
2: Oui, effectivement, quand j'ai vu euh, le titre euh, au début, je me suis dit Ah, oh, tiens, quel titre un peu particulier euh, pour un recueil de poésie. Plongeons dedans. Bon, voilà. Plongeons, euh, dedans. plongeons dedans. Et là, j'ai découvert plein de trucs, plein d'allusions, plein de références, plein d'images également. Puis après, en revenant au titre, je me suis dit, ah oh, oui, effectivement, il y a euh, ce, ce genre... Old c'est un genre de lieu euh, où... Euh, Peut-être moins souvent de nos jours, mais il fut un temps où c'était le lieu des vacances. Euh, tout, tout le monde retournait à Aldocher, euh, certains avec un large plaisir, certains avec, euh, je dirais, plus un genre d'obligation. Genre, euh, on va aussi vous allez se donner? Bon, on va aller à Aldocher, on ne va pas à d'autres places. C'est toujours la même place. Puis j'ai l'impression que dans le recueil, on retrouve un peu ce, 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 ce sentiment de lassitude.
8: Oui, ben, en fait, c'est surtout tout à fait, là je voulais, je voulais bien qu'on le montre parce que je trouve qu'on est euh, dans une condition d'être heureux présentement, c'est très mis en valeur, puis je pense qu'il faut être heureux dans la vie, là. Mm -hmm. mais je pense qu'il faut questionner ça aussi, puis de ne pas voir chaque lassitude, justement, ou chaque difficulté comme nécessairement euh, un point de confrontation, un moment où je pourrais se remettre entièrement en question, si je me sens là, c'est que tout s'écroule, etc. Mm
7: -hmm.
8: puis, fait, ce travail-là... Euh, je le voyais aussi comme une résistance, puis je le, je, la narratrice en parle dans le recueil, c'est re rester soi, euh, garder cette identité-là, cette envie justement d'ouvrir, d'aller, de voyager, mettons, d'aller à Old Orchard. Mais d'accueillir cette lassitude-là, non pas comme une fatalité, mais comme quelque chose qui nous accompagne, qui auquel on décide soit de réagir fortement... Ou de juste dire, bon, ben aujourd'hui, c'est une journée plus lourde, c'est une journée plus difficile, puis c'est correct. C'est un peu de travailler le correct.
2: Oui, le, 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 le détachement également. Ce que j'ai aimé, c'est que tu dis la narratrice. Et on a parlé de recueil de poésie. Alors, mm -hmm. les gens vont dire, ouais mais c'est un, de, de, un recueil de poésie, donc c'est pas un roman, donc il euh, n'y a pas de narratrice nécessairement. Mais il y a quand même tout un récit à l'intérieur de ces poésies-là qui s'accumulent qui s'ajoutent une à l'autre et qui racontent plusieurs parcelles de vie, j'ai l'impression.
8: Euh, ben, tout à fait. En fait, j'ai essayé de le construire comme une chronologie d'abord, mm -hmm. que ce soit une espèce d'avancée en âge, avec les questionnements qui, qui nous suivent, qui évoluent, qui changent. Mais aussi, le livre est dédicacé à la base à, à mon village. Puis Je trouvais ça important parce que en fait, ce recueil-là, c'est quelque chose de collectif Puis comme tu le disais, en poésie, on évacue un peu cette question-là. sais. Mm -hmm. C'est nécessairement un jeu, c'est nécessairement intime, euh, on est nécessairement dans une intériorité. Mais je pense qu'un travail qui peut être intéressant de prendre une, une voix commune puis d'en faire de la poésie justement, cette lassitude là, tu sais, je pense pas que je sois la seule à la porter. je préfère parler de la narratrice justement parce que j'essaie de me faire euh, j'essaie de me faire commun, j'essaie de me faire euh, plusieurs voix en même temps.
2: Ah, et plusieurs voix qui parlent de plusieurs sujets euh, C'est sûr qu'on parle euh, beaucoup euh, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de regrets Dans, dans, dans ce recueil-là Je vais aller citer une page Un extrait, voilà euh, J'arrive à Jusqu'à ce qu'un petit mercredi de semaine Écrasé par nos peaux d'écailles Et vos murs blancs Ça vous revient Faut se méfier Des machines à gomme Des bonbons Des pommes des filles, de toutes les filles. C'est excellent. <rire> Ce poème-là, <rire> j'ai ben, essayé de le lire selon la typographie et selon hein? la disposition dans la page. Hein? Oui, tout à
8: fait.
2: J'ai vraiment essayé Merci. de respecter ça. Et ça, c'est pas toujours évident de faire entendre que, vraiment, de sonoriser un poème comme il est écrit, parce qu'il y a un jeu, euh, un jeu dans la page qui est omniprésent tout au long du recueil.
8: Oui, tout à fait. Ben, je voulais... Comme c'est un recueil aussi qui parle du temps qui passe, etc. Je voulais qu'il y ait de l'espace à la lecture. C'est ce que nous permet aussi la poésie. C'est pas seulement de mettre les mots sur la page, c'est de, c'est de faire un peu comme de la peinture, de disposer ces mots-là. Donc c'est un travail que j'essaie de faire tout au long, justement, pour forcer un ralentissement, pour forcer une lecture. Les choses plus, euh, plus vives sont souvent dans des phrases plus collées, dans des, dans des vers plus petits, etc. Euh, mais c'est pas tant le regret je dirais que une espèce de confrontation entre ce qu'on pourrait être tu sais qu'on est plus jeune c'est certaines personnes vont être plus en réaction c'est je ne serai pas telle identité quand je vais être grand je ne ferai pas telle chose mm -hmm. puis je, ce que j'ai ce que ce que le recueil essaie de montrer aussi c'est une fois qu'on est rendu à être grand une fois qu'on est dans cette réalité là comment est-ce qu'on se construit avec les outils qu'on a fait que, je pense pas que c'est un regret plus que euh, une acceptation de, des choses telles qu'elles sont. OK, oui, peut-être, oui, effectivement. Ce là le monde vient, si on arrive face au mur blanc, je, je, je suis rendu dans votre monde, il ne me convient pas. Si je m'attendais à quelque chose de plus exaltant, par exemple, bon, mais qu'est-ce que je fais maintenant avec ça? Est-ce que, justement, je sombre dans la lassitude et tout s'arrête? Ou je résiste à ma façon avec les choses que j'ai apprises sur moi, les outils que j'ai, etc.? Qu'est-ce que la vie m'a appris jusqu'à présent?
2: Est-ce qu'on est qu est est qu utilise la poésie, oui, pour parler aux autres, nécessairement? On s'adresse au village, on s'adresse à une certaine forme de collectivité. Mais dans ce cas-ci, est-ce qu'on est qu utilise la poésie également pour aller, aller chercher ce que soi-même, on n'a pas réglé? Euh, Puis là, ce n'est pas, pas une question du genre... Euh, psychosocial, c'est psy... pas, pas, pas une approche thérapeutique, mais dans le sens où euh, ce qui n'a pas été dit, ce que l'on a voulu taire, ce que l'on a enfui, on utilise le moyen de la poésie justement pour se permettre de le sortir.
8: Ben, je pense que, j'en parle beaucoup dans le recueil de l'écriture, tu sais, la, la poésie, je, je trouve que c'est une forme qui permet d'ancrer l'écriture dans le quotidien parce que on peut travailler un poème par jour, travailler un, un roman dans, dans un quotidien. Des fois, c'est plus compliqué. Mm -hmm. Je trouve que la, même pour la lecture, c'est tu sais, lire un recueil de poésie, on peut le poser. On peut lire un poème par jour. Il y a, il y a un temps, il y a une permission de réflexion avec la poésie, je trouve. Donc, pour répondre à la question, je pense que c'est une façon de poser les choses. Peut-être pas de les régler, mais de au moins les déposer quelque part pour les regarder, tu sais qui n'est pas toujours facile dans nos dans notre vie de grand, disons-le comme ça, avec les obligations et tout. Mm -hmm. Juste poser où on est, qu'est-ce qui me dérange, dans quoi je suis bien. Puis quand je parle de collectif, il y a ça, tu sais, je, je parle du fil de nos confidences, c'est ce que j'ai posé dans ce que j'ai essayé de poser dans ce livre-là. C'est le fil des confidences que j'ai reçu, les fois où on a pris le temps de, de réfléchir ensemble. Qu'est-ce qui nous dérange? Où est-ce qu'on va euh, ces questions-là? Fait que, d'une partie, oui. Je pense que c'est pas tant une façon de sortir le problème que de seulement le regarder au moins, de se permettre de regarder. le
2: regarder. La page 50, un extrait d'un poème, euh, explique très bien ce que tu viens de dire. « Enfiropper dans l'écoulement des jours, la suite chronophage des « il faut pas le choix » s'étend et s'accorde mes dernières poves d'air. » On ressent exactement cette notion-là, ce besoin d'air, ce besoin de ne pas s'étouffer soi-même. Puis j'ai l'impression que, entre autres, le jeu dans la page, le fait que les lignes ne soient, les mots soient répartis un peu partout, c'est justement de vouloir aérer, donner, euh, donner une dynamique aussi à la lecture. Ça m'oblige à jouer dans la page quand je regarde les mots. Même par moments, je me disais, est-ce que je dois lire à gauche, à droite, avant? Est-ce qu'elle m'oblige à lire d'un côté ou de l'autre?
8: Il y a un travail qui a été fait. Si, euh, si l'exercice vous plaît, de euh, qu'on consacrer juste à un côté ou à l'autre de la page, il y, un, il y a un sens qui peut être dégagé, disons-le comme ça. Puis mm -hmm. souvent, euh, une parole, la parole plus euh, qui remet un peu plus en question va être à droite ou la, la phrase un peu plus dérangeante, parce que tant, tant qu'il a dire des choses un peu dérangeantes aussi, aussi bien que qu'elles soient évidentes. Oui. Donc c'est ça, c'était aussi que j'entendais cette voix-là, les obligations sont normalisées, le, la vitesse est normalisée. Il y a une page où j'écris que on va arriver à un monde où un ralentir sera pas un geste radical. C'est un peu le travail aussi de ce recueil-là, de montrer ces paroles-là qui, qui nous rappellent qu'il faut aller vite, qu'il faut que, que la journée doit se dérouler selon une horaire précis, etc. Et que le moment de prendre une pause, justement, une pause de lecture, que ce soit dans la page ou dans la vie, mm
7: -hmm.
8: on le prend pas tant que ça, puis on ne sait pas tant dire de le prendre. Donc il y avait ça aussi, tu sais, de montrer que on, les phrases comme euh, c'est comme ça pour tout le monde, ben ça nous amène nous ensemble là, de se faire mm -hmm. dire ça. Ceci me dérange. Réponse, oui, mais c'est comme ça pour tout le monde. Parfait. Mais il semble que la vie peut être remettre en question cette phrase-là.
2: Oui, c'est peut-être pas aussi, euh, aussi définitif que ça et aussi simple à dire et aussi simple à faire également. Euh, c'est un recueil de poésie qui suit un, un roman qui avait été écrit à, en 2015, Le Plan. Euh, oui. Entre 2015 et 2023, le livre qui sort présentement, euh, on a un roman, on a un recueil de poésie. Euh, est-ce est que le passage à la poésie, même si, oui, on parlait de narratrice, on parlait de récit, tout ça, est-ce que le passage à la poésie s'est fait, je dirais, d'une façon naturelle?
8: Euh, oui et non, dans le sens où... Euh j'ai euh, fait mon bac en littérature, une maîtrise en littérature avec le roman, etc. Où j'ai lu de la poésie, mais j'en ai pas écrit tant que ça. Euh, à l'adolescence, j'en écrivais un classique d'adolescent.
2: Oui, <rire> comme on a tous fait.
8: Avec des cahiers un peu gênants. Oui. Euh, puis par la suite, j'ai des amis du milieu qui se sont mis à faire des soirées de poésie, etc. Puis ça a été un peu comme une mise au défi. Mm -hmm. Puis je suis allée faire des lectures, puis je me suis rendu compte que finalement, c'est un genre qui, euh, qui s'inscrivait super bien dans ma pratique. Fait que je pense que c'était juste une question d'y être exposé, puis de lire de la poésie qui me rejoigne aussi, de, de voir ce qui se fait actuellement. Il y a quand même une mouvance, puis euh, une énergie en poésie au Québec actuellement. Fait que tout ça était très nourrissant. Fait que ça c'est comme que Oui, ça s'inscrit naturellement aussi par la forme. Ma, ma réalité des dernières années faisait que la poésie était peut-être plus accessible à l'écriture que, que le roman. Donc oui, j'irai avec oui. Euh,
2: est-ce que, est que d'emblée décider d'écrire un recueil de poésie, est-ce que ça vient, euh, comment je pourrais dire, choquer une certaine forme de pudeur en soi? Ou encore, même si la poésie, elle est largement répandue, on a peut-être l'impression que ce n'est pas pour nous, je parle de l'autrice. Les lecteurs, les ouais. lectrices pourraient penser la même chose également.
8: Ben, c'est sûr que c'est un genre qui est intimidant mm -hmm. à la base parce que c'est tellement un travail de concision que nécessairement, tu peux pas te cacher. Tu sais, un, un roman, tu peux prendre 45 000 mots pour dire une chose. Mm
7: -hmm.
8: Tandis qu'en poésie, ben, nécessairement, il y a des thématiques générales, mais tu es obligé <rire> de, de te commettre. Puis en plus, comme on disait plus tôt, il y a, il y a le présupposé que c'est le « jeu de l'autrice qui parle en tout temps. Ouais. C'est super intimidant, en tout cas, je trouve. Là. Mm -hmm. Puis pour le lecteur, j'ai été quand même surprise parce que euh, je pense que c'est un genre qui gagne à être connu, notamment parce que c'est court. T'sais. On peut lire une page dans une journée, puis c'est correct.
7: Ouais.
8: C'est de faire un recueil qui soit accessible, même si tu es il y, a, il y a un jeu sur la langue, il y a, certains, t'sais, il y a certaines tournures peut-être plus nichées, mais au-delà de ça, ça reste que c'est ancré dans le quotidien, il y, a, il y a des mots de tous les jours, etc. Puis j'ai de faire des images qui soient claires.
7: Mm
8: -hmm. Jusqu'à présent, j'ai une super bonne réaction, mais j'ai quand même des gens qui m'ont dit que c'était, de juste approcher la poésie, c'était intimidant. Fait que je ne sais pas si c'est de la pudeur ou de l'intimidation, <rire> mais on enseigne beaucoup la poésie comme un casse-tête aussi dans, les, dans notre formation scolaire. Oui, Comme puis on l'enseigne toujours...
2: souvent d'une façon très classique. Hein? La Exactement. poésie est réservée à certains auteurs et la poésie est réservée souvent à certaines périodes. Et même si elle se fait aujourd'hui, on a l'impression, étonnamment, qu'elle est moins accessible aujourd'hui. J'aime ça, cette réflexion-là qu'on a sur la poésie. On va aller faire, Catherine D'Anjou, on va aller faire une petite pause, toute simple. On va revenir, je veux qu'on continue à parler de lecture de poésie et de ce recueil. On retourne toujours à Old Hatcher. Ça sera pas long, on fait une pause et on revient.
8: Avec les deux. CIBM
5: 105 Montréal. Vite.
8: Ici Yvan Bujo de l'émission Folidouce. Expert en santé mentale depuis 1991, Folidouce repousse les préjugés et tabous. Témoignages, entrevue d'experts, chroniques, toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. Folie douce est le rendez-vous radiophonique révélant le vrai visage de la santé mentale.
2: Lundi matin, 11h et en rediffusion, mercredi matin, 8h à CIBL 105. Chaque dimanche, dès 17h, c'est votre rendez-vous trad qui commence avec l'affaire à l'entrade. Des classiques, des nouveautés qui a forgé et qui fait l'univers de la musique traditionnelle québécoise d'hier et d'aujourd'hui. L'affaire est dans le bras le dimanche de 17h à CIBL.
7: Libraire de force!
2: De retour à Libraire de force avec Catherine Danjou, toujours là. Oui, tout à fait. Super. On parlait de poésie puis euh, je me disais que le recueil avait euh, une certaine place euh, beaucoup à l'amour et aux souvenir et... On, on sent la trace, on sent le ressac même, parce que, entre parenthèses, on parlait de la disposition des mots dans la page, puis je voyais comme des vagues qui viennent et qui reviennent sur les pages. Euh, ouais. Je ferme la parenthèse, je rouvre une autre parenthèse avant d'y revenir. Quand on flippe, littéralement, quand je flippe le livre, là, on va faire ça. Ouais. Comme ça, j'ai l'impression d'avoir une vague qui va et qui vient. Bon, c'est un jeu visuel, mais qui amène quelque chose. Je ferme la parenthèse. Donc, dans ce livre, il y a quand même, j'ai l'impression, beaucoup de souvenirs, beaucoup d'amour. Euh, on essaye de conjuguer les deux. Est-ce qu'on essaye de s'en sortir? Ou quand on parle d'amour passé, c'est pour, euh, je dirais, mieux, euh, mieux faire la paix?
8: Bien... Faut vraiment que je me rappelle qui est l'autrice qui a dit ça, mais qui disait Il faut être en paix avec les personnes qu'on a été, parce que sinon elles reviendront cogner à votre porte.
2: OK, oui. Puis
8: je trouve que c'est une très belle façon de voir euh, le passage du temps, t'sais, Je pense je pense qu'on gagne beaucoup à garder ses à être en paix avec ses souvenirs, les, les plates, les beaux, les, les fun, et etc. Parce que ça nous construit, sais, fait que, être capable de les revisiter, de déambuler dedans. Euh, C'est quelque chose que je vais proposer au lecteur aussi. Tu sais, pas fait de les, les évocations que je fais de l'amour ne sont pas personnelles, mm -hmm. tant sont pas précises. Parce que je voulais laisser de la place au lecteur qui a le temps lui aussi de les revisiter, ces souvenirs-là, la fois que ta date, tu pensais que ça allait, ça allait se passer, que c'était la la personne de ta vie, mais finalement, elle t'a jamais rappelé. Mm -hmm. Ou la fois où ça a été enlevant, mais ça a duré trois mois. C'est toutes ces petites fois-là qui nous construisent. Je voulais laisser beaucoup de place à l'imagination et à l'évocation. Je ne voulais pas rentrer dans quelque chose de personnel parce que je pense que tout le monde a ces souvenirs-là, autant des réussites que des échecs amoureux. J'aime ça penser que le recueil permet une lecture participative t'sais, puis avec les commentaires que ce que tu me donnes jusqu'à présent,
2: c'est l'impression que j'ai. J'aime cette notion-là de lecture participative. Euh, parce, que, parce que souvent, quand on, 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 on va lire un, un recueil de poésie, on a l'impression que c'est tellement imprégné dans la voix de l'auteur ou de l'autrice, du poète ou de la poète, qu'on est à distance de tout ça, qu'on lit, qu'on qu qu ressent certaines émotions, mais qui ne sont surtout pas les nôtres parce que ça vient d'une autre personne. Et souvent, les recueils de poésie ne sont pas justement si participatifs que ça. Tandis que là, la fiction, souvent, il y a, bon, de l'association, on va s'identifier à un personnage. Là, des fois, la poésie, on a l'impression qu'on ne doit pas s'identifier à un personnage parce que ce n'est pas nous et ça ne peut pas être nous.
8: Ouais, avant la pause, on en parlait. Là, des... Je pense que... Ces réflexes-là euh, réflexes viennent beaucoup de la façon dont on nous présente la poésie. C'est comme un casse-tête à résoudre, comme mm -hmm. si chaque recueil de chaque auteur était un morceau de... pour, pour s'expliquer. Tu sais, on fait beaucoup ça au cégep avec Baudelaire. Puis on associe beaucoup sa vie avec ses poèmes, tu sais, comme si c'était intrinsèquement relié. Puis je pense que ça participe, après ça, de toutes nos autres lectures. Mais pas se permettre d'entrer dans l'univers d'un auteur à cause du genre qui est associé. Ça rend, ça, rend ça, euh, ça rend la lecture quand même hermétique, tu comme, euh, mmh. comme approche de lecture. c'est sûr que tu sais, je viens du monde de la fiction aussi. J'ai vraiment essayé d'approcher le genre de la poésie en restant avec euh, un peu ces codes-là de la fiction, qu'on se permet un peu de réalisme magique, qu'on se permet d'inventer des personnages, de, comme auteur de s'inventer personnages aussi, c'est de se projeter dans des lieux, dans des dans des textes. Mmh. C'est pour ça que j'insiste beaucoup tu sais, sur le fait que ce recueil-là a été écrit à guillemets à plusieurs voix. Je me suis mis dans la tête de, de différentes personnes pour écrire ces poèmes-là. Ce n'est pas juste la mienne.
2: Et ça crée une forme de dynamisme. Parce qu'on en parlait tantôt, on enseigne la poésie souvent d'une façon très technique. Oui, il <rire> y a une forme de technicalité dans la poésie qui est importante de connaître quand on, en, on étudie le phénomène, tout ça. Mais souvent, on va, les faire, on va faire apprendre des poèmes par cœur. Mais un coup ouais. qu'on a appris le poème par cœur puis on le passé l'examen, on l'oublie le poème très souvent. Là. Euh, on ne ressent pas l'émotion, on ne ressent pas vraiment ce que veut dire le, le poème. Puis j'ai l'impression souvent que le poème est enseigné comme étant quelque chose de très plastique, mais pourtant les poèmes racontent beaucoup d'histoires.
8: C'est ça, puis c'est sûr que tu une fois à l'université ou tu dans des cours euh, au cégep peut-être plus euh, particuliers, on va explorer plus loin là mais juste avec des copains à moi qui ont mon livre, ils venaient me voir à la recherche de clés de lecture pour mm -hmm. que, on, un peu comme que je les aiguille dans cette lecture-là puis ce que je leur proposais en fait c'est juste d'approcher ces poèmes-là comme on approche une peinture au visée, là, on regarde le truc est-ce que ça me... juste se poser la question, ce que je viens de lire est-ce que ça me plaît mm -hmm. ou est-ce que ça m'a dérangé, sais, juste de d'apprécier la lecture pour le, le sentiment qu'elle nous donne à ce moment-là. Juste ça, c'est un exercice qui rapproche la poésie au moment de la lecture.
2: Ça la rapproche parce qu'en même temps, même si on a l'impression que ce n'est pas nécessairement nous qui sommes impliqués, ça nous rejoint et ça nous interpelle. Comme en page 67, je me permets de lire un extrait. Il <rire> faut se souvenir qu'on a aimé. D'abord, pour en rire, pour en boire, avec nos amis, des jours féroces, où personne n'avait quoi que ce soit à y voir, il faut bien vivre et on évite comme on peut de s'accrocher au plafond des illusions perdues.
8: C'est une petite joke de Bazaar ça passe bien tout le temps.
2: Mais justement, <rire> je me permets de te glisser ça comme ça en disant il y a beaucoup de références littéraires dans ce recueil de poésie.
8: C'est vrai. Euh, C'est un jeu que j'aime beaucoup faire.
2: Je le sens, oui.
8: Mais j'aime pas que. En fait, je le fais sans. J'aime ça réussir à le faire sans qu'il dérange. C'est-à-dire que, à la lecture, ceux qui savent ont un petit sourire en coin, sont contents, on est flattés dans notre ego de connaissances littéraires. Mm -hmm. Et ceux qui ne l'ont pas, tu sais, ils n'ont pas l'impression d'une opacité. Là. Cette, cette phrase-là peut très bien exister en elle-même. C'est ce jeu-là. Je l'ai fait aussi en roman. Euh, pour le premier roman, j'avais beaucoup de. Des noms de plumes de Romain Gary, c'était les noms de plusieurs de mes personnages dans le roman. Mm -hmm. Ça ne change rien, mais quand tu as, as cette clé
2: de lecture-là, ça, ça ajoute une possibilité de compréhension. J'ai euh, repéré ici et là, parfois, certains titres, certaines allusions, parce que parfois, certains titres étaient mis en italique, soit pour que ça nous facilite la tâche de voir la référence, des fois juste pour le clin d'œil, euh, et il y a une bibliographie à la toute fin bibliographie ouais. qui nous ramène justement à ces différentes euh, références et ce que j'aimais c'est que dans cette bibliographie-là justement on en parle depuis tantôt, on n'est pas du tout dans la référence classique on est dans un paquet de titres très actuels euh, mm -hmm. des livres contemporains très variés et je trouvais ça le fun de retrouver le livre un petit clin d'œil c'est vrai que c'est pas souligné à grands traits euh, comme un genre de, je dirais, quelque part d'hyperpage de, 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 où, si on a le lien, on le comprend, si on a la référence, on la voit, si on n'a si pas la référence, ben, ça ne nous empêche pas de continuer à lire.
8: C'est ça, c'est vraiment le travail que j'ai fait. Il y a aussi que euh, pour moi, c'est important, en fait, là, tous mes projets ont des bibliographies à la fin pour euh, plusieurs raisons. La première, c'est ça, c'est de suggérer des lectures aussi, t'sais. On n'est pas... On a, certaines personnes ont envie de lire, mais ne savent pas quoi lire. Juste d'avoir des fois des ouvrages à la fin, de « mais j'ai aimé cette autrice-là, cet auteur-là. Voici tes, des propositions. Juste ça, je trouve ça... Tu sais, c'est ma façon à moi aussi de participer de ma littérature, je pense aussi, là, de, oui. de m'inscrire avec les autres et de les proposer. Il y a aussi... Une façon, c'est comme une carte, là, quand on fait de la randonnée, là, ça à des moments, c'est écrit « Vous êtes ici
7: ». Oui. Je trouve
8: que ma, la bibliographie sert aussi à ça. T'sais, voici mon univers, voici ce qui m'a habité. Je trouve ça aussi important de dire qu'est-ce que j'ai lu pendant que j'écrivais. Nécessairement, ça m'a imprégné, ça m'a habité d'une façon ou d'une autre. Fait que Pour moi, la bibliographie, c'est une forme d'honnêteté, je dirais.
2: Oh! Une forme d'honnêteté. Dans le sens où... Bon, oui, j'aime ça. Oui, j'aime ça parce que ben, 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 je le voyais pas comme ça, mais c'est exactement ça parce que je me dis pendant que je, parce qu'on s'entend pendant que j'écris un recueil de poèmes, j'arrête pas de vivre et j'arrête pas de lire. Donc, il y a un paquet de lectures qui m'absorbent, euh, que j'absorbe, euh, qui sont là, et je me sentirais un peu mal de ne pas les utiliser parce que ces lectures-là m'ont marqué. Mais je ne veux pas non plus les, les glisser dans mon recueil de poésie pour qu'on pense que je m'approprie ce que les autres ont fait. Donc, je les utilise en référence, en citation, en allusion, en clin d'œil. Comme ça, ça vous permet de faire à la toute fin une bibliographie où les titres sont mentionnés. Donc, il y a une genre d'honnêteté. De, de, C'est ça. Ben, C'est aussi un peu collé à euh, ce qu'on ce qu fait en recherche universitaire.
8: C'est-à-dire que on est inspecté là-dessus. Tu sais, Est-ce que vous avez cité tous vos tours? Mm -hmm. je, je le vois aussi comme ça en création. J'aurais de la difficulté à ne pas témoigner de ce qui m'a habité pendant que j'écrivais. Tu l'as super bien résumé. Euh,
2: il y a, ça m'a fait penser, et, et on est complètement à un autre niveau, mais quand même, ça m'a fait penser un peu à du roman de Catherine Mavrikakis et entre autres à l'annexe. Parce que... Ah oui. Parce que, et, et pour cette raison-là, parce que dans l'annexe de Catherine Mavrikakis le personnage, euh, il y a une joute de connaissances littéraires entre une victime et son bourreau, on peut dire, quelqu'un qui, qui va garder un personnage en, en détention. Et euh, la joute littéraire, c'est euh, de jouer un jeu de connaissances littéraires. Et euh, des questions sont posées, des réponses sont données, tout ça... Et on sent très bien, inévitablement, les connaissances de Catherine Mavrikakis qui passe à travers tout ça. Euh, Catherine Mavrikakis connaît bien la littérature, qui enseigne la littérature, grande autrice, tout ça. Mais jamais, à l'intérieur du roman, je me sens, en tant que lecteur, écrasé en me disant « OK, ben là, elle a lancé beaucoup, puis moi, je ne sais pas grand-chose, je me sens mal dans ça. Au contraire, j'ai l'impression que ça m'amène dans le flot, tout simplement. » Et cette lecture-là, ici, je trouvais ça intéressant parce qu'il y avait comme plein de petits points. Et j'étais content d'arriver à bibliographier à la fin parce que je me suis dit, ah, j'ai reconnu des choses, mais j'étais encore plus content parce que des trucs que je pas eu le temps de reconnaître. Ça me permettra d'aller les lire moi aussi.
8: Oui, je trouve que c'est parfois une ligne difficile à marcher en peu importe le domaine, mais de savoir des choses puis de d'en faire quelque chose qui est, intéress, qui est utile, qui est, intéress, qui est intéressant ou du moins... qui qui n'est pas juste, comme tu disais, une joute, qui n'est pas « Hey, j'en sais plus que toi ». Puis ça s'arrête là. Tu sais. Ça, c'est inutile, selon moi. Mm -hmm. Puis après, de, de citer, de nommer des auteurs, etc., il y a aussi que si j'écris des livres, c'est que nécessairement, j'ai une certaine connaissance, une certaine habitude à le faire. Mm -hmm. Fait que je n'ai pas, pas envie de faire semblant que j'ai pas ces connaissances-là mais j'ai pas envie de m'en servir pour nourrir mon ego là t'sais. fait que je pense que le roman dont vous parlez expose très bien ça cette... je pense que c'est une ligne qui est qui est, intére... qui est pertinente à marcher juste pour intéresser aussi quelqu'un qui est un excellent vulgarisateur par exemple dans un domaine scientifique qui parle à des gens qui n'ont pas ces connaissances là puis qui réussit à leur faire à leur donner envie d'en apprendre plus c'est une réussite t'sais. je le vois un peu comme ça en littérature aussi
7: ouais puis, ouais,
0: euh,
2: voici voici ouais.
8: l'univers dans lequel vous avez mis les pieds. Il mm -hmm. est vraiment
2: le <rire> Oui, effectivement, il ne faut pas avoir une honte de notre connaissance et il faut savoir bien la diffuser. On va faire une petite pause. C'était un peu évident, une pause musicale. Je suis allé chercher une chanson de Sylvain Lelievre, « All Daughter ah. », et on revient immédiatement après.
5: Où l'air salé vient doucement se mêler Au parfum de fruits, puis de hot dogs stylés, Où le bruit des vagues, au bruit des rails Des montagnes russes vient se mélanger Les pieds dans le sable, les yeux sur la mer bleue Entre les canettes, de mâle puis de la vague bleue pendant qu'un jour, on pourra se faire toaster. Oui, nous irons à été Quand vient janvier, quand on voit s'envoler toutes les loquets pour Acapulco, Puerto Rico ou Tobago, tout ce qu'on a pour se ce consoler, c'est se dire OK. Le 15 juillet, sur la rue pile à 100 degrés Ils pourront bien crever, ils pourront même cailler Nous, nous autres, on nous à Old Orchard été. D'un beau motel à l'air climatisé Les jours de pluie, de pluie on ira barquiner, barquiner. Dans les boutiques, des bons petits juifs Qui disent 5 pièces mais juste pour toi. Le soir sur Pierre, on jouera au bingo Puis on la lune tomber dans l'eau En échangeant nos plus tendres baisers Oui, nous irons à Ola Tchelle Sur la mer bleue un les canette de mal et de la Vette bleue pendant qu'un jour on pourra se faire toaster oui nous irons à l'enchantement cet été oui nous irons à l'enchantement cet été
3: Cœur de la musique.
2: De retour à Libraire de force avec Catherine D'Anjou. On parle de ce recueil. On retourne toujours à Old Archer. Tiens, peut-être cet été, on pourrait y retourner avec Sylvain Lelièvre. Sylvain Lelièvre justement, qui euh, enseignait la littérature au cégep et qui connaissait très bien, justement, toutes les joutes littéraires entre poésie et roman. Euh, on parlait, Catherine, de ces... Euh, cette, euh, cette diffusion de connaissances, euh, mm -hmm. d'insérer ici et là, à l'intérieur euh, d'un roman ou de, de ce recueil de poésie, des clins d'œil, des références. De l'autre côté, en, en, en amont de tout ça, quand on écrit le recueil puis on se dit « Ah, oh, je vais lisser tel roman, euh, je suis en train de lire tel recueil de poésie, j'aimerais y faire un clin d'œil », est-ce qu'on n'a pas peur, à quelque part, de se laisser... Mon, le terme, je l'utilise souvent, là, de se faire contaminer dans notre écriture.
8: Ben, dans mon cas, je le fais à l'inverse. Peut-être que je me, je suis parée pour pas que ça m'arrive. C'est mm -hmm. que euh, souvent, je vais écrire un poème, je vais travailler une partie de, de recueil. C'est après euh, que je vais me dire, bon, à quoi ça me fait penser qu'est-ce que, qu'est-ce que peut-être influencé cette écriture-là Ou des fois, c'est juste je cherche un titre. Euh, mm -hmm. Puis tant qu'à qu inventer un titre qui, qui est correct, mais tu sais, qui me qui m'emballe pas, pourquoi pas euh, pourquoi pas glisser un livre à lire à la place. Je le vois un peu plus comme ça. C'est plus un complément. Je suis pas ça m'inquiète pas trop, disons, d'être mm -hmm. teinté. Oui. Bon, J'écris, puis pour faire un petit, un petit parallèle avec ce qu'on disait au début, tu sais, les, les injonctions, les il faut, et etc., j'ai retrouvé une petite ligne qui fait un peu le pont entre ces connaissances-là, puis euh, ce, que, ce que les phrases toutes faites, des fois, nous empêchent de, de créer ou de réfléchir. Puis il y a une page, à 56, où je dis vos « in, vos injonctions roulières dans le, dans, le, dans le milieu des chemins à suivre, en les jusqu'à la BANQ ». Et puis un peu ce clin d'œil-là, ces « il faut »-là, ces les obligations avant la, avant la réflexion, Ben on va, on va enterrer des bibliothèques avec ça fait que je trouvais que ça faisait un pont un peu avec cette idée-là de diffuser les connaissances et de le faire un peu à bras le corps avec euh, nos, nos petites obligations
2: oui, effectivement c'est 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 important c'est important de ben, pas important de lire c'est important que les gens lisent c'est important de les faire lire différemment également et j'ai toujours l'impression que un peu ce que tu fais ce que beaucoup d'autres font en passant d'un genre à l'autre, roman, poésie, on essaie justement, à quelque part, de convaincre les lecteurs, les lectrices qu'il n'y a pas une forme de lecture possible mm -hmm. et qu'il n'y a pas nécessairement une forme... Une, et, 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 ou, ou comment je pourrais dire, que certaines formes, des fois, peuvent ne pas nous convenir en tant que lecteurs, lectrices. Euh, ça arrive la même chose aux auteurs et aux autrices, ça?
8: Bien, tout à fait. Puis dans mon cas, dans ma pratique à moi, c'est que je trouve que... Certains gens sont plus associés euh, à des façons d'explorer de mêmes questions. J'ai une, une pièce de théâtre qui va être présentée dans le cadre, en lecture, dans le cadre du Jamais-Lu à Québec, où j'explore la même chose, l'identité, les injonctions, etc. Mais là, je me permets d'aller avec un peu plus d'ironie, un peu plus euh, d'absurde, etc., mais pour travailler les même question Le, le plan que j'ai publié il y a quelques années, comme tu disais, c'est la même chose. J'ai un personnage qui se retrouve à s'enfermer chez lui à cause parce qu'il se rend compte qu'il ne peut pas faire confiance aux autres, il ne peut pas se présenter au monde, et etc. c'est toujours la même question. Mais regarder sous différentes lunettes, fait autant je pense que effectivement pour certaines personnes, tel type, tel genre convient mieux, tel type d'auteur convient mieux, etc. Mais autant pour l'écrivain, certains genres sont plus propices à explorer d'une façon ou d'une autre peut-être la même question, peut-être peut des questions différentes. Mais il y a un jeu qui est vraiment intéressant à faire en se promenant de genre en genre. Oui, pour éviter aussi de se répéter. Là.
2: Ouais, non, mais, oui, effectivement, mais j'imagine hein, pour la création. D'ailleurs, euh, quand tu t'assois et que tu as une idée ou qu'il y a un, un, une écriture qui s'amène à toi et que tu, euh, tu sens peut-être... ou immédiatement, c'est peut-être pas l'idée au début euh, que ce sera un, un roman, que ce sera une pièce de théâtre, que ce sera un texte poétique. Est-ce que tu appréhendes l'écriture de la même façon? Est-ce que tu es dans la même disposition d'écriture selon le genre?
8: Pas du tout, puis je dirais même que je le sais d'emblée. Oui? Si... Oui, tout à fait. Euh, si, tu sais, si je me sens... Quand je me sens drôle puncher, souvent ça va être une ligne, un dialogue, t'sais... Que, que je me permets d'y aller très... Euh, que moi-même, je me fais rire. <rire>
7: Les okay. chansons,
8: que ça va être ça va être bien. Puis en poésie, c'est plus c'est plus un cerveau qui est doux, je dirais. C'est un petit peu dur à décrire, là. Mais quand je me sens posée, puis que je sens que je cherche à écrire une image, mais au sens propre, là, j'essaie d'écrire une photo, j'essaie d'écrire un dessin, bien, clairement, pour moi, là, je suis en poésie. Okay. Tandis qu'en vraiment. C'est une aventure. J'explore, je, je je, j'écris je des personnages, puis c'est un peu la question. Bon, j'invente une personne et je la suis. Qu'est-ce qui lui arrive? T'sais, je me sens mm -hmm. plus détective, je dirais, comme ça. D'emblée, effectivement, c'est un mood.
2: Est-ce que ça pourrait arriver en chemin de te confondre toi-même et de te provoquer à, exemple, être comique en poésie ou faire de l'aventure en théâtre, ou euh, être tout doux en roman?
8: Ben, à la base, je sais que mon éditeur, une des choses qu'il a appréciées de ce recueil-là, c'est que je suis drôle <rire> dedans. Euh, L'humour qui est là, euh, l'ironie, ça lui a plu d'emblée. C'est ça. ça. Mm -hmm. L'ironie et tout, peu importe euh, où je me mets les, les pieds, euh, ça me suit. C'est une, une des façons que j'ai de voir la vie, pis je trouve que c'est une façon de dire les choses sans les dire, C'est de laisser beaucoup de place au lecteur. C'est on en a parlé, c'est une chose que j'essaie de faire, de ne pas prendre par la main tout le monde qui me lit. Oui. Pour répondre à ta question, je ne suis pas trop in inquiète, disons-le comme ça.
2: <rire> Mais Moi non plus, sincèrement, je ne suis pas trop inquiet, parce que oui, effectivement, il y a de l'humour à l'intérieur de ce recueil-là. Il y a un, je dirais, il y a, un, il y a un humour qui attendrit et qui apaise. Parce que je sens par moment, dans certaines, dans certaines pages, dans certains poèmes, une certaine forme de... Une, je le disais tantôt, je sentais un, je sens un peu de regret, des fois un peu d'amertume, puis certaines lignes, des fois un mot, une, une disposition de mots, encore une fois. C'est important pour ce recueil-là, il faut le dire. Mm -hmm. Ça vient adoucir un peu, un, un ton un peu plus léger.
8: ouais c'est ça c'est un, une distance il y a un jeu que je trouve important aussi dans le sens où que tout n'est pas fatalité là les choses dramatiques peuvent être encore plus dramatiques si on décide de les souligner à gros traits mm -hmm. des, des fois d'alléger de, de, en se permettant de souffler et de dire ben c'est plate là, mais c'est correct aussi tu sais, que ça soit comme ça c'est plus l'humour me permet je pense euh, de réviser les attentes je mm -hmm. le dirais comme ça c c'est ça, d'adoucir les petites déconstructions qu'on se fait de soi. Tu ne sais. veux pas, en vieillissant, on est on est confronté aux identités qu'on pensait qu'on aurait. Tu sais, quand j'aurai 35 ans, je serai, ben, à m'amener, tu l'as 35 ans, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais? fait que Je pense que l'humour me permet de faire cette réflexion-là au sens de miroir, tu sais, qu'on se regarde.
2: Et puis, euh, j'ajouterai également euh, que, oui, il y a les sujets, oui, il y a la disposition du texte, oui, il y a plein de choses, mais il y a également le jeu de la sonorité qui, euh, dans certains poèmes, dans certains, recueils, dans certains recueils de poésie, sont moins évidents parce que c'est moins travaillé. Je vous donne un exemple ici où la sonorité prend une dimension particulière. C'est peut-être l'écriture théâtrale là, qui est là. En réponse au silence des disparitions, nous cesserons de nous excuser de nos déchirures et de nos heures infléchies. » C'est un recueil qu'il faut lire à voix haute.
8: C'est un recueil que j'ai lu à voix haute. <rire> mm -hmm.
2: Est-ce que tu l'as euh... écrit à voix haute?
8: Bien, j'écris tout à voix haute. Ah oui? Que, autant en roman, peu importe. Là. Mm
2: -hmm.
8: Il y a un travail sur la langue, sur l'oralité que je trouve important. J'ai envie, envie que notre voix, notre accent, nos mots, etc., soient sur la page. Mm -hmm. Une des façons de faire ça, c'est de le lire. Si je le lis et que je me sens en décalage avec ce que je viens de dire, ben, nécessairement, c'est pas comme ça que j'aurais dit dans la vie. Tu sais. mm -hmm. Même si même si j'utilise des mots qui ne sont, sont pas quotidiens toujours, la sonorité, le, que, ce qu'un rappeur dirait le flow, t'sais, le flow de ma phrase, si à l'oral, il n'y a pas de sens, pour moi, là s'il ne fait pas écho, ben, je suis persuadée qu'à la lecture, ça la sonorité ne sera pas là. Fait que, nécessairement, je suis content que tu l'aies remarqué, c'est un travail qui est important pour moi.
2: Oui, et surtout qu'on retourne pas toujours à long mais on peut, comme tu l'as écrit, me relire comme on vide son sac pour les vacances. Oui. C'est beau ça.
8: Moi, c'est ouais, le retour au souvenir aussi de, de regarder qu'est-ce qu'on a mis dans notre sac jusqu'à présent puis quelle place on fait, c'est qu qu'est-ce qu'on ramène avec nous puis qu'est-ce qu'on laisse sur le plancher cette fois-là.
2: Mm puis des fois, bien, on repart avec euh, certains objets, puis il y a d'autres objets qu'on qu laisse quelque part en voyage, à Old Archer ou ailleurs, puis des fois, il y a d'autres <rire> objets qu'on euh, va repartir en voyage, puis on va ramener toujours les mêmes objets.
8: Exactement. Je trouvais que ça, ça terminait très bien le recueil, qu'il y avait euh, autant justement l'humour dans cette phrase-là, mais qu'il oui. y avait aussi cette douceur-là que j'ai essayé de faire voyager dans le recueil. Il y avait un peu de mordant, tu sais, dans le sens que l'abandon, l'idée de le de laisser derrière est là. Je trouvais qu'en quelques phrases, je résumais bien je résumais
2: bien le recueil. Oui. Puis il y a plein d'autres choses à résumer dans ce recueil-là. Il y aurait plein d'autres trucs à dire. Mais il faut laisser les gens l'apprécier, le lire et le découvrir. Moi, je vous incite à découvrir On Retourne Toujours à Old Archer, un recueil de poésie aux éditions Del euh, de Catherine Nanjou. Et, euh, merci beaucoup, Catherine Nanjou.
8: Ben, merci à toi, ça a été génial.
2: Ben oui, c'était hyper agréable. Est-ce qu'il y a des projets d'écriture? J'imagine que oui, il y a toujours plein de trucs, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui prend un peu plus forme?
8: Ben comme j'ai dit, là, dans le, le, le 13 décembre au Périscope à Québec, euh, j'aurai une mise en lecture de ma pièce de théâtre qui s'appelle « I am fake news, une histoire de survie ». Euh, ça va être vraiment génial. C'est Caroline Fouché qui s'occupe de la mise en lecture. Ah, cool. C'est très, très rare. Oui. Moi, c'est du, du génie,
2: ce sera merveilleux cette pièce. Bien, on euh, va peut-être un roman qui s'en vient
8: l'année prochaine,
2: si tout va bien. Bon, ben, on invite les gens à aller voir la mise en lecture de la pièce et on va attendre impatiemment le roman. On se donne rendez-vous à la sortie du roman. Euh, tout à fait. Parfait. Merci beaucoup, merci beaucoup, Catherine Danjou. Bonne soirée. Merci. Nous, on fait une petite pause et on revient immédiatement avec l'entrevue que j'ai fait avec Juliette Ouri il y a à peu près deux semaines.
3: Montréal. Envie de t'impliquer dans le présent et le futur de CIBL?
0: CIBL.
9: Bonjour Julia Toury. Bonjour Mike.
2: Merci beaucoup euh, d'avoir accepté cette entrevue.
9: Ben, merci à vous pour l'invitation.
2: Ben, ça me fait plaisir, d'autant plus lorsque j'ai euh, terminé dès que sa bouche fut pleine votre premier roman publié aux éditions Flammarion, euh, j'étais assez, assez fasciné euh, par, euh, d'un côté, l'originalité et de l'autre côté, l'audace. Hein? Ouais. C'est l'histoire de Bertrand et Laetitia qui est un couple assez, assez ordinaire, je pourrais dire, un couple comme un autre, mais qui vit dans un monde un peu particulier où la sexualité remplace la nourriture et la nourriture remplace la sexualité. Donc, c'est une inversion on pourrait dire des conventions sociales, dites-moi d'où est venue cette idée.
9: <rire> euh, alors, je l'ai eu en me promenant euh, un jour par hasard, euh, en me disant, ah mais tiens, à quoi ça ressemblerait notre monde si jamais euh, c'était pas la nourriture qui était commune et le sexe qui était tabou, mais le contraire. Euh, et assez vite j'ai trouvé qu'il était très amusant de pousser cette idée euh, et, de, et que ça permettait de dire des choses sur le tabou du sexe mais aussi sur beaucoup d'autres thématiques euh, contemporaines et qu'on vit dans notre monde à nous c'est une façon de parler de notre monde euh, en décrivant un monde qui n'existe pas et je pense quand même que ça a été, cette réflexion-là euh, et ce hasard de pensée a été nourri par euh, quelques lectures et en particulier euh, c'était une époque où je, découvrais, où je redécouvrais Michel Tournier Mmh. Euh, où il y a parfois, il y a dans, notamment dans un de ses romans, euh, une scène euh, où il décrit une pomme en train d'être euh, tranchée, et c'est hyper sensuel et hyper précis, et ça a peut-être travaillé un petit peu sur le côté euh, « Ah, mais j'avais jamais vu une pomme comme ça <rire> !» et, et ça m'intéresserait de, de le décrire de cette façon-là.
2: Ah, comme quoi, que la littérature peut, on peut faire dire à la littérature ce que l'on veut, tout dépendant de l'approche. Pour mmh. un premier roman, il y a une certaine forme d'audace aborder ce sujet. Est-ce que vous avez, à quelque part, un peu hésité ou euh, j'ai comme l'impression que l'idée s'est imposée? Bon, après Tournier, influencé par Tournier, j'ai l'impression que l'idée s'est imposée et que vous n'avez pas vraiment hésité à entrer dans cette, euh, cette inversion de sujet.
9: Oui, c'était euh, un peu un défi. Il y avait beaucoup d'amusement pour moi euh, de réussir à construire un monde crédible et un monde cohérent euh, sur cette inversion-là. Euh, et donc d'aller dans toutes les conséquences de l'inversion et que le monde fonctionne aussi de façon autonome. Euh, et, et en même temps, en écrivant, je me demandais quand même si, si c'était une idée complètement absurde ou si ça pouvait euh, aussi servir un propos et, et, et du romanesque et une histoire. Et, et en fait, au fil du temps, je, voilà, je, je me rendais compte que l'histoire tenait et, 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 et aujourd'hui, les, les retours de lecture me permettent de voir aussi la diversité des lectures et des interprétations et des messages dans cet ouvrage-là. Et, et sur l'audace, oui, j'ai un peu... Il y a une question de traitement aussi de, 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 des passages qui sont des passages sur le sexe et de comment ils sont traités, avec quelle langue et avec quel style euh, et euh, et j'ai pu me demander un tout petit peu si je publiais sous mon vrai nom, si je cherchais un pseudonyme, euh, mais j'ai voulu garder mon nom et, et c'était une démarche aussi personnelle euh, qui comptait pour moi.
2: Ah, vous avez hésité à publier sous votre nom. Est-ce que, est est que vous étiez, euh, comment je pourrais dire, que vous, on ne dira pas honteuse, craintive euh, de la réception du sujet où vous avez, euh, vous avez plongé dans le sujet et puis un peu euh, après, à rebours, vous avez êtes dit hm, « pour un premier remarque, ça risque peut-être de m'identifier de, de à un style.
9: » Je crois qu'en fait, c'est surtout les gens, quand j'en parlais, qui me disaient « Mais tu vas faire ça sous ton nom. <rire> » et, et, euh, et donc, euh, face à ces questions-là, j'ai fini par me demander, mais très vite, je me disais « Ben non, euh, en plus, c'est un livre sur le tabou et si je le fais pas, en l'assumant pas complètement, euh, c'est pas une démarche honnête. Euh, et, et donc, il euh, y a toujours une appréhension sur la réception, évidemment. Surtout, euh, pas tant sur le fait de traiter un sujet un peu tabou que sur euh, le fait que c'est une fiction avec euh, de l'ambiguïté. Et que du coup, euh, je suis désolée, il y a des travaux euh, à côté de chez moi, j'espère que ça.
2: Pas tout ça, on l'entend très bien. Ok.
9: Ok. Euh, que c'est une fiction avec euh, avec son toute son ambiguïté et du coup des interprétations possibles diverses euh, et donc j'espérais que que la plupart des lecteurs euh, euh, comprennent ce que le message que j'ai voulu porter. Euh, et ça, c'était une appréhension, mais qui se révèle euh, euh, aujourd'hui euh, euh, non... Euh, enfin, aujourd'hui, la, la, la réception est bonne et je suis très heureuse des différentes lectures et des différentes réceptions du livre.
2: Oui, très bonne réaction, euh, réception et réaction pour euh, ce roman. Vous parlez d'honnêteté tout ça. On retrouve cette notion d'honnêteté également dans le roman, hein, parce que pour Laetitia, bien sûr... on on prend pour acquis que c'est une histoire où les gens, au lieu de manger, font l'amour et au lieu de faire l'amour, mangent. Donc, dans des, dans des contextes sociaux, euh, ben, c'est l'inverse. Donc, on se retrouve à table, on se retrouve dans une soirée, mais ce n'est pas nécessairement pour manger. Et la nourriture est quasiment une honte dans certains cas. Et ce qui devient l'élément d'honnêteté et de honte, c'est que Laetitia découvre les plaisirs de la nourriture, qui sont actuellement quelque chose, des plaisirs qui sont plus courants, euh, qui viennent avec leur lot de problèmes, tout ça, mais beaucoup plus acceptés que ben, le, le, les relations sexuelles publiques ou en, entre amis, en, comme ça. Et là, vous inversez ça, puis vous parlez de contexte et de prétexte, parce que je, je, je pense que le sujet est un prétexte, mais vous arrivez à créer le contexte et c'est là que ça devient immensément intéressant. Jusqu'au bout, il y a toute une réflexion. Euh, cette réflexion-là, vous l'aviez d'emblée ou elle s'est construite à la construction avec l'écriture du roman?
9: Déjà, merci beaucoup parce que ça me touche beaucoup euh, la, la lecture que vous avez. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont ajoutées dans l'écriture. Euh, bon, Moi-même découvrant... Le, la première idée, c'était vraiment, bon, bah, euh, inverser les deux, ça inverse le tabou et donc ça dit quelque chose sur le tabou. Euh, et effectivement, Laetitia, l'héroïne, elle… Euh... Elle, est, elle a été éduquée, et elle a fait des rencontres et elle grandit dans un monde encore très patriarcal où euh, on a réussi à lui faire croire qu'avoir euh, du désir, donc pour elle avoir de l'appétit, euh, pour une femme c'était quelque chose de bizarre et de pas normal et de pas très souhaitable. Et donc elle, elle croit à ça parce que c'est là-dedans qu'elle a grandi. Euh, et, et le livre c'est l'histoire de cette libération. Euh, et donc ça c'était un peu au départ, mais... Mais en écrivant, j'ai vu à quel point l'inversion, quand on la déployait, euh, permettait de parler aussi de beaucoup d'autres choses, euh, de parler de pouvoir, de parler d'emprise, euh, puisque la relation, ce petit couple apparemment ordinaire est en réalité euh, 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 traversé par une relation d'emprise et de manipulation euh, euh, de Bertrand sur Laetitia. Euh, de parler aussi de désir, évidemment. Je je, C'était aussi vraiment un, 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 un thème qui me tenait à cœur et, et j'aime beaucoup cette... Euh, cette analogie entre désir et appétit parce que euh, pour nous le, le désir c'est quelque chose d'un peu romantique et en tout cas c'est quelque chose qui se projette sur quelqu'un et l'appétit pour Laetitia c'est avant tout une force qui lui appartient à elle et qui est un moteur pour elle et une énergie très intime et qui n'est pas forcément projetée sur euh, un tiers et donc j'aimais bien aussi cette, cette chose-là et puis même à la fin de l'écriture et dans le moment de la lecture par, par des lecteurs et des lectrices, euh, je découvre des thèmes que, qui sont dans le livre et que je n'avais pas vraiment euh, anticipé. Euh, notamment, il, il, je crois que l'histoire le, le... de Laetitia dit aussi des choses sur le rapport dans notre monde des femmes et de la nourriture, euh, qui est aussi un rapport pétri de normes et d'injonctions et de contradictions. Euh, et ce n'est pas un thème qui m'obsédait dans l'écriture, mais qui est passé, je crois, malgré tout, et malgré moi, euh, dans le produit final.
2: Il y a un rapport à la nourriture versus les couples, versus les gens, mais beaucoup versus les femmes. rapport à la sexualité également. Mmh. Où, euh, encore de nos jours, encore aujourd'hui, il semble y avoir une forme d'inégalité hein, dans l'ouverture, dans l'affirmation. Euh, et là, c'est intéressant parce que vous inversez ce système-là et euh, c'est difficile dans le monde de Laetitia de dire qu'elle voudrait manger, mmh. qu'elle voudrait satisfaire un, un, un appétit euh, gastronomique euh, ou une simple fringale et, et ça, nous, ça nous oblige inévitablement à réfléchir sur nos positions, sur nos conceptions sur la sexualité, sur la nourriture et au-delà de ça, je, je pense qu'il y a toute une réflexion sur le couple, la fluidité dans un couple, mais au-delà de ça, la compréhension et l'acceptation dans la société. Vous parlez de nourriture, vous parlez de sexualité, on aurait pu parler de plein d'autres sujets aussi. Et je pense que ces deux éléments-là ouvrent une porte à beaucoup plus de réflexion.
9: Oui, y a, y a, en tout cas, ce, le, ce mécanisme d'inversion euh, euh, permet de mettre en lumière des choses qui sont pour nous acquises ou communes et, et qui, en fait, avec ce décalage de regard... Euh, euh, paraissent très, beaucoup plus violentes qu'on les imagine ou beaucoup plus euh, euh, signifiantes alors qu'on n'y pense plus euh, tous les jours et, 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 et oui c'était bah, à la fois euh, euh, très intéressant du coup à explorer et, et je suis très agréablement euh, émue et surprise par euh, tous les thèmes qui se retrouvent dans le livre et que les gens y, y voient euh, parce que c'est magique de voilà, de, de raconter une petite histoire du bout des doigts et, et, et de voir tout ce qu'elle porte, tout ce, tout ce qu peut porter, parfois inconsciemment.
2: Vous avez euh, des retours de lecteurs, de lectrices? Les gens vous écrivent? Euh, bon, j'imagine qu'il y a des salons, vous vous, vous vous promenez, il y a des dédicaces Les gens vous, vous parlent, vous réagissent face au roman?
9: Oui, euh, et sur des, des, des tonalités très différentes. Euh, donc, euh, j'ai la chance d'avoir beaucoup de libraires qui ont apprécié le livre et qui organisent des rencontres. Et donc ça, c'est toujours merveilleux de rencontrer des lecteurs, des futurs lecteurs et lectrices, euh, et, et avec des, des, des différences d'appréciation très importantes. a des gens qui trouvent que c'est un livre hyper drôle, euh, très léger, euh, hilarant. D'autres, euh, au contraire, qui sont saisis par la gravité du propos et le, et le caractère un peu dérangeant de cette inversion et, de, et des scènes parfois brutales. Euh, alors que c'est des scènes de nourriture, mais qui sont vécues, enfin qui sont décrites et vécues comme des scènes d'agression sexuelle. Ouais. Euh, et, euh, et donc, et puis euh, beaucoup de retours aussi sur l'aspect du rapport à la nourriture, de ce que ça dit sur les troubles alimentaires euh, que vivent parfois des des personnes, et en particulier des jeunes femmes. Oui. Euh, donc, euh, non, c'est magique. Pour, un pour une autrice, c'est magique.
2: <rire> ouais, vous dites que les gens, certaines personnes, réagissent à la, à, à la gravité ou à l'intensité de certaines scènes. D'autres personnes vont trouver c'est drôle. Effectivement, il y, y a un genre d'humour, il y a un genre de, de sarcasme. Hein? Vous l'utilisez beaucoup à l'intérieur du roman. Moi, j'ai pensé à un film, Le fantôme de la liberté de Bunuel, euh, ouais. Ça m'a fait penser à cette fameuse scène pour les gens qui ont mmh. vu le film, cette fameuse scène où, bon, on, on reçoit des amis à la maison et on s'installe à table, mais au lieu de manger, ben, ce sont des bols euh, des de toilettes, bon, littéralement. Et j'ai pensé à cette image-là qui, à l'écran, donne un impact et un effet, mais complètement déjanté. J'ai pensé à ça dans votre roman et je me suis dit, c'est intéressant. Peut-être a-t-elle vu le film, peut-être ne l'a-t-elle pas vu, mais l'idée se prolonge dans l'intimité. Parce que là, il y avait une quasi-intimité dans le film, c'était des amis, là, c'est le couple. Mmh. Là, je me suis dit, c'est intéressant parce qu'on a toujours l'impression que les sujets sont utilisés euh, vraiment, euh, comment je pourrais dire, surannés, qu'on ne peut plus les utiliser parce que justement, ils sont épuisés, voilà, je cherchais le mot. Et encore une fois, vous montrez que dans un couple, parler d'amour ou de relation dans un couple, ce n'est pas encore totalement utilisé. Il y a encore des, des ressources, il y a encore des moyens d'en parler.
9: Mmh. Sur Le fantôme de la liberté, on en a beaucoup parlé, je ne l'avais pas vu. Euh, et on a beaucoup parlé quand j'ai commencé à, à parler du livre. Et, euh, et du coup, je l'ai vu il y a quelques mois seulement, euh, après, après l'impression. Et effectivement, le ressort est... Euh, pas exactement le même, mais, euh, mais c'est toujours une, une idée d'inversion, et on voit la puissance à la fois euh, 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 drôle, enfin décalée, enfin, c'est absurde, c'est dérangeant, euh, et puis le but le fait merveilleusement bien, avec cette petite pièce où, où, où quelqu'un se voit livré à une espèce d'entrecôte, oui, qui mange exactement. Oui. quand quelqu'un frappe à la porte, euh, et puis à la fois, effectivement ce que ça dit sur l'arbitraire aussi, enfin, au fond, il euh, euh, bon, y a, y a, y a sur des raisons anthropologiques et, et, et sociologiques multiples, mais, mais quelque part, il y a quand même de l'arbitraire sur le, les, les similarités, euh, euh, quelque part, et c'est pour ça que l'inversion marche entre la sexualité et la nourriture, euh, et un traitement social qui est tellement euh, différent. Euh, et encore tellement de tabous sur, sur le deuxième non, sur le premier sujet plutôt.
2: <rire> oui, ben même sur le, ben en fait sur les deux sujets, sur les ouais. deux sujets,
9: d'autant plus qu'on on peut on peut le lire
2: de différentes façons. Il y a une approche, une vision, et c'est correct, en même temps une vue, je dirais, nord-occidentale. Mm. Parce qu'on peut penser à d'autres cultures où la relation euh, nourriture, sexualité ne sera pas du tout la même mm. euh, dans certains contextes, dans certaines cultures cette inversion que vous nous proposez ne sera pas aussi choquante,
4: déstabilisante
2: mmh. à d'autres endroits. Nous, dans un contexte nord-américain, un peu froid et un peu fermé avec le temps, euh, ça nous étonne. Et il mmh. y a, comme je le dis au début, il y a le prétexte, mais avec le contexte, le fait de rouler le roman sur ce sujet et ce qui semble une petite banalité une petite fantaisie littéraire au début devient une réflexion extrêmement intéressante sur la société. C'est un premier roman. Est-ce que vous sentez un poids sur vos épaules pour suivre justement cette réflexion dans d'autres écritures, dans d'autres romans par la suite?
9: Ah, c'est plus des petites ailes dans le dos qu'un poids. Euh, ah oui? Euh, ah, je...
2: ben c'est bien ça.
9: Euh, je suis euh, euh, hyper heureuse de, de l'aventure de ce premier roman et de ce qui vit, ce qui me permet de vivre aujourd'hui. Euh, et, euh, et ben j'ai très hâte d'essayer de, de, d'en créer d'autres euh, je pense qu'il faut que je, je change un peu d'approche et, et de thématique. Euh, je ne vais pas refaire des inversions, même si j'aimerais beaucoup. Euh, oh, mais, oui. mais il y a beaucoup de, de thèmes à traiter et, et, et de thèmes dont j'ai envie de parler d'un point de vue romanesque. Donc, euh... Ça,
2: je, ben, bien sûr, la question, euh, je pose la question, mais la réponse est, est assez évidente. C'est toujours un plaisir de savoir que les gens nous lisent, que les gens nous aiment. Euh, je vais pousser un peu plus loin. Ça vous fait quoi de savoir qu'au-delà de la France, on voulait à l'extérieur, exemple ici au Québec,
9: magique, incroyable, oui. <rire> la merveilleuse, la merveille de la francophonie, euh, oui. et, euh, et je sais que j'ai quelques amis euh, au Québec qui ont réussi à se procurer le livre, j'avais entendu une émission radio il y a quelques semaines également, et c'est euh, euh, un voyage formidable, j'ai des amis qui sont partis avec le livre dans leur valise, euh, il y a, y a un, un, un salon du livre où j'ai dédicacé un livre pour les marins d'un bateau cargo. Euh, qui partait pour un tour du monde euh, euh, et, et, et c'était bibli... pour la bibliothèque du, du navire. Euh, wow. et, et ça, c'est chouette, c'est vraiment magique de penser que c'est un imaginaire qui va accompagner des gens euh, autour du monde, euh, c'est trop bien.
2: <rire> c'est intéressant encore plus que je trouve que j'ai l'impression que oui, si le sujet principal, le personnage principal est une femme, Laetitia. Mm -hmm. euh, il va y avoir des échos, pas uniquement sur des lectrices. Il y a un paquet oui. de lecteurs qui vont se retrouver parce que, que ce soit Leticia, que ce soit Bertrand, ça peut s'inverser. Il y a une inversion dans les contextes sociaux, dans oui. les conventions sociales, mais il peut y avoir une inversion également dans le couple. Euh, celui qui peut être intéressé par la nourriture en cachette peut être autant la femme que l'homme. Et donc, encore une fois, à un autre niveau, vous ouvrez également à la réflexion. Et les possibilités, je dirais, par moment, les possibilités de solutions. Est-ce que mmh. vous vouliez apporter vraiment des solutions ou, dans l'écriture, vous vous êtes dit « Bon, il y a peut-être des pistes que je pourrais proposer par le biais de mes personnages.
9: » Je voulais traiter aussi euh, la question, euh, euh, alors de, de façon pas très spectaculaire, mais de, de la relation de couple et de ce, que, de ce qui peut exister d'emprise et de manipulation au sein de cette mmh. relation. Oui. Euh, mais sans que ce soit... Euh, euh, véritablement l'objet très fort principal du roman et sans que ce soit des comportements très extrêmes et, euh, et donc euh, euh, Bertrand c'est un, un personnage qui use de ressorts de, de manipulation mais, mais qui sont très fréquents et que j'entends, je peux entendre chez des, des, des amis et, et que, que, que maintenant on, 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 comme les gens en parlent on s'est un peu aussi identifié ce genre de ressort là mmh. euh, et la la voix sur ces... Enfin, une voix dans ces situations-là, c'est quand même toujours la communication et, et savoir identifier la façon dont les... Identifier dans la façon dont les gens communiquent euh, ce qui relève euh, d'un dialogue sain et ce qui relève d'un enfermement, un peu de gaslighting aussi. Euh, je sais pas, le terme français... On euh... utilise ce terme euh... également, ouais. nous,
2: oui. oui. Et,
9: euh, et, que, et que Bertrand utilise euh, sur Laetitia aussi. Et... et euh... Et donc, je trouvais que, et, et, et sur ce thème-là, l'inversion permet aussi de, de mettre en valeur des, des comportements et des anomalies parce que, parce que toujours ce décalage de regard et, et ce, ce dialogue, les dialogues sont surprenants parce qu'au fond on parle d'avoir envie de manger et c'est OK, quoi, oui. dans notre oui. monde.
2: Oui. <rire> J'aime aussi le fait que vous ayez réussi euh, particulièrement très bien, je trouve, à situer le, le contexte, l'histoire dans une époque actuelle, mais un peu décalé, ce n'est pas nécessairement aujourd'hui, puisque bien sûr, ces conventions sociales-là n'existent pas de nos jours immédiatement, mais on n'a pas l'impression que ça se passe il y a 200 ans, ni dans 200 ans. Donc, subtilement, il y a comme un univers parallèle qui existe, que vous proposez. C'est un peu contraignant, c'est un peu embêtant, parce qu'on a l'impression que cet univers parallèle-là peut exister à côté de nous. Donc, cette fantaisie-là devient facilement réaliste.
9: C'est très intéressant. Euh... Et ce qui est, je voulais un monde qui ressemble le plus possible au nôtre, mmh. euh, sauf pour l'inversion. Et, et donc, j'essaye je, de changer uniquement l'inversion et ses conséquences, euh, et pas trop le reste. C'était un, une, une réflexion dans l'écriture, parce qu'au départ, j'étais partie d'un monde qui était vraiment plus puritain que le nôtre, où il y avait euh, vraiment des interdictions euh, légales euh, sur la nourriture, alors que, et, et progressivement, j'ai resserré euh, pour que pour, ça ressemble vraiment à chez nous. Euh, avec des interdictions qui pèsent seulement sur les pratiques tarifées, euh, soit l'équivalent pour nous euh, de la prostitution de, de ce qui va autour, ouais. avec les débats philosophiques qui ont l'air. Mm -hmm. euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est que malgré l'inversion, je crois qu'il y a des choses qui ressemblent à notre monde, sans avoir besoin d'inverser. Il y a notamment, euh, sans trop divulgacher, euh, euh, dans, au tout début euh, du roman, euh, ça s'ouvre sur l'équivalent du petit déjeuner euh, mm -hmm. pour l'édition Bertrand donc c'est le rapport matinier c'est euh, euh, très classique c'est comme nous quand on regarde le, le dos du paquet de céréales en s'ennuyant un peu mais il faut bien se forcer un peu parce que sinon on va avoir faim avant le déjeuner mm -hmm. et donc ça donne dans le monde de Laetitia un rapport qui est pas hyper consenti mm -hmm. euh, et un peu formel et ça ça existe euh, chez nous au sein de couples de ah bon bah faut y aller quand même euh, et, et, et donc c'est je crois que c'est une scène assez dérangeante et, oui. et donc, pour moi, c'était amusant de constater que malgré l'inversion, euh, on pouvait reconnaître des situations sans avoir besoin de repasser par la démarche de alors attends dans ce monde-là. C'est comme ça, donc dans notre monde, c'est ça. Euh, et c'est d'autant plus troublant, en fait.
2: Non, non, je pense que vous avez, euh, vous avez réussi, ce petit exercice, euh, ce petit tour de force, de, de montrer ce qui semble banal et de soulever des petites pics anormales dans cette banalité.
9: Ouais, mais ça me touche beaucoup. Merci. Plaisir.
2: <rire> Dernière question, le temps fil. Euh, dès que sa bouche fut pleine, le titre, ben, ça vient en fait d'une phrase à l'intérieur du roman. Euh, J'étais intriguée. Est-ce que ce titre-là s'est imposé à, à l'écriture? Est-ce que vous y avez réfléchi? Est-ce que vous avez pensé à travers dix titres différents?
9: Euh, C'est le premier titre auquel j'ai pensé. Euh, sur une version antérieure du livre qui était un peu différente. Parce que le livre a beaucoup évolué dans sa construction. Mm -hmm. Euh, je le trouvais un peu osé, euh, même si en réalité c'est plein de nourriture. Mais oui. Mais, mais quand on dit que dès que ça bouge, je suis pleine, on pense à d'autres choses. Mm -hmm. euh, et donc j'en ai cherché d'autres en me disant bon, quand même, c'est un peu c'est un peu trop cru. Et j'en ai pas trouvé d'aussi bien euh, avec Ma euh, maison d'édition, et donc on est revenu à ça, et, euh, et aujourd'hui, voilà, je pense que c'était un bon titre pour euh, plein d'ambiguïté, euh, comme le ben, livre.
2: Oui, très bon choix, parce que oui, ça peut suggérer ce que l'on pense, ça peut suggérer plein d'autres choses, je pense que ça suggère surtout, pour le personnage de Laetitia, cette soif, cette faim d'ouvrir à d'autres choses, de savoir et de découvrir. Et là, ben, on, on le découvre à la lecture du roman, bien sûr. Oui. <rire> Juliette Ouri, c'est votre vrai nom, ce n'est pas un pseudo. Donc, Juliette Ouri, qui écrit « Dès que sa bouche fut pleine » aux éditions Flammarion. Merci beaucoup pour cette belle rencontre.
9: Ben, merci à vous. du fond du cœur. Et merci. si vous passez
2: à Montréal, euh, on se croise?
9: Avec plaisir. Bien, beaucoup. Merci
2: beaucoup. <rire> Au revoir.
9: Merci. Au revoir.
2: On vient d'entendre le groupe Brigitte qui nous chante à Bouche que veux-tu faire un clin d'œil à Giatouri qui nous a parlé de son roman dès que sa bouche fut pleine aux éditions Flammarion. On la remercie de cette belle générosité outre-mer. Je remercie également tout le monde qui était là, Valérie Tremblay pour sa chronique avec notre autrice invitée, Émilie Ouellet. Alors, euh, l'après, Fab, tout ça. Allez lire ça, les grands comme les jeunes. Je remercie également, bien sûr, Catherine Danjou, notre autrice qui était avec nous par téléphone. On retourne toujours à Old Archer, un recueil de poésie, euh, plein de trucs intéressants à lire à l'intérieur de tout ça. Bien sûr, on remercie notre euh, metteuse en onde, Amelia Lachance-Landreville, pour euh, ce beau tour de force pour l'émission de ce soir. La semaine prochaine, Linda est avec Stanley Péan, euh, qui vient de publier un livre aux éditions Main Libres. Il y aura également Eric, Annie et Claude en chronique. Une émission pas mal, pas mal occupée. Mon nom est Mike C. Viennot à la réalisation, sélection musicale et animation de cette émission. Je vous remercie beaucoup. Nous, on se retrouve dans deux semaines. Bonne lecture, tout le monde. Ciao.
6: Imaginez qu'un incident s'est produit au travail. Vous êtes blessé. Vous éprouvez une grande douleur. Les médecins, vos proches, tout le monde s'inquiète pour vous. Vous ne pourrez plus travailler pendant des mois. On vous dit de prendre ça un jour à la fois. Est-ce que vous imaginez une blessure physique ou psychologique Au travail, les risques pour la santé psychologique sont souvent les derniers auxquels on pense. Employeurs, travailleuses et travailleurs, agissons pour prévenir les risques pour la santé psychologique, comme on le fait déjà pour la santé physique. Un message de la CNESST.
4: vos cartes.
1: CIBL
4: 105, Montréal. CIBL, 40 ans, c'est le cœur de la culture. L'émission qui suit vous est offerte
2: en rediffusion. Sans, sans considérer la liberté des autres, tu n'en as pas de liberté. Parce que c'est un panier de crabe, finalement. Je pense que c'est un peu comme ici, si, si vous vous respectiez pas, ben. Quand...